This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Ahora, yo siempre he dicho que los empresarios, hay dos tipos de empresarios, el que nace y el que se hace. Para ser un buen empresario, tienes que ser un buen vendedor. Y yo era buenísimo para vender. Por ejemplo, cuando él se iba de viaje, yo le decía a mi mamá, oye, compramos una caja de huevos, me quiero ir a vender huevos de casa en casa, ahí en el Nogalar. Y agarraba con la señora de la tiendita, los quileaba y ya sabía cuántos huevos tenía el kilo. Y me iba a tiendita, casa por ¿Qué edad casa. tenías? Siete, ocho años. Mm. Pues ya cuando empecé a vender los dulces, ese fue otro dilema, porque nadie me quería vender dulces. Las fábricas de dulces, por ejemplo, Vero Dulces, no me quería vender. Leausa, que vendía el dugalín y el bocadín, no me querían vender, que querían que les comprara volumen de contado y, y pagado por adelantado. Y empecé a vender Nusita. Me llevé Nusita, no la conocían allá. Me llevé Nusita. No me vas a vender, Vero. Me traje dulces Benny. Y empecé a traer productos competencia a lo que estaba en el mercado de ahí. Yo traía todo de México. Y ahora todo el mundo te queda vender. Sí. Entonces yo dije, bueno, ya. ¿Y ahorita actualmente cuántas tiendas tienes? En Villahermosa, no, en todo el sureste, y ya llegamos hasta Mérida. 76 tiendas. 76 tiendas. Qué honor tenerte aquí, Iván. Gracias, gracias. Ana. Tuve la oportunidad de leer tu libro porque fue una coincidencia. ¿eh? Nos encontramos en el aeropuerto el día de ayer. No, antier, ¿verdad? Antier. Antier fue cuando, porque él viene aquí a Monterrey por trabajo y nos vamos topando en la misma hora de diferentes lugares. Correcto. Yo estaba esperando las maletas y llega Iván y me dice, oye, pues yo vengo aquí a Monterrey y vengo a una entrevista. Y yo, no me digas, hombre, fíjate. Y traía su libro y me dice, mira, es el último que me queda. Así es. Me lo das Tuve oportunidad de leerlo y qué impactante historia, Iván, y qué bueno que se dio esta entrevista. Pues gracias por la oportunidad de venir a compartir algo, algo real que ha pasado en el transcurso de, de mi vida. Eh, como tú sabes, yo soy de aquí de Monterrey, soy regio, uh -huh. eh, nací en el 58, uh -huh. este, estuve viviendo en la colonia Buenos Aires, eh, Ciudad Futuro en Nogalar, primer, primero Buenos Aires y luego nos cambiamos a Ciudad Futuro en Nogalar. Uh -huh. Y ahí es donde estudié mi, mi primaria, que es lo único que alcancé a estudiar, la, la pura primaria. Y mi padre, mi madre y ocho hermanos. Ocho hermanos. Yo tú, soy, eres el, tú eres el tercero de yo, arriba para abajo. Yo soy el tercero de arriba para abajo, exactamente. ¿Cómo fue tu infancia? Es más, te decían el güero. Vamos a hablar con el güero. Así es, me decían el güero, una infancia muy bonita. De, de, de que nací aquí en Monterrey hasta los 11 años vivíamos muy bien, clase, pues clase media, más media bien. Mi padre era vendedor. ¿Ingeniero? Es de profesión ingeniero, pero de, de oficio vendedor. Entonces, uh -huh. este, es un padre muy exigente. Yo me acuerdo que cada vez que se iba de viaje a levantar pedidos, trabajaba en una planta incubadora de aquí de Monterrey. De, de, de huevo, ¿ah? ¿eh? Sí, planta incubadora San Pedro. Él fue vendedor de esa planta y viajaba toda la república. A él lo veía yo cada dos meses. Ya ves que los vendedores de antes se iban y tardaban meses. Cada dos meses regresaba a Monterrey 
Y pues era un dilema estar con él porque era muy estricto, muy apegado a la educación. Y pues siempre que llegaba me decía a todos, a ver los libros y a darle una repasadita a todos y todos muy bien. El, el patito negro de la familia pues era yo porque me decía tu libro y... Y no, no, no podía con la, con la escuela, no podía, era medio, medio burro para la escuela, pero... Oye, me llamó la atención que decías en tu libro que te decía que no servías para nada. Así es. A mi, mi papá también me decía a mí que no servía para nada. Yo Así creo que somos los que más servimos, ¿eh? Yo creo que sí, porque de todos mis... Él adoraba a mis dos hermanos más grandes porque eran muy inteligentes. Uno era dibujante y mi hermana era muy inteligente. Y, y pues yo era el que... El patito feo me decía que yo no iba a servir. Eras un bueno para nada... Era muy educado, nunca dijo una mala palabra. Yo creo que la palabra más agresiva que tenía era decir cabrón. Uh -huh. Y en aquellos tiempos, pues... Y él era muy exigente. Entonces, siempre que regresaba de viaje y me decía, me libro y no sabía, eran cuero, pero cuero del bueno, que decía, a ver, a tu, a tu cuarto, cinturonazos. Y, y, y cada vez que regresaba era lo mismo. Ya estaba yo hasta... Ya le decía a mi madre, bueno, ¿y qué pasa con mi padre? ¿Por qué me trata así? Dice, ay, hijo, no te preocupes. Dice, ya te preocupes. Y yo era buenísimo para vender. Por ejemplo, cuando él se iba de viaje, yo le decía a mi mamá, oye, cómprame una caja de huevos. Me quiero ir a vender huevos de casa en casa, ahí en el Nogalar. Y agarraba con la señora de la tiendita, los quileaba y ya sabía cuántos huevos tenía el kilo. Y me iba a tiendita casa por ¿Qué edad tenías? Siete, ocho años. Ocho años. Y luego le decía a mi madre, cómprame una caja de manzanas y me iba yo a vender manzanas, uvas, lo que, lo que se pudiera vender y siempre traía yo mi, mi dinerito. No teníamos necesidad, pero me gustaba salir a vender. Uh -huh. Y cada vez que llegaba mi padre, pues ya me encerraba, me ponía yo a estudiar porque no le gustaba que anduviera yo en la calle de vago, decía él. <risa> y siempre era, cada vez que venía siempre era lo mismo, el mismo martirio de siempre, de muy exigente, muy estricto. Hasta que una vez se cansó y me dice, súbete al carro, me dice. Bueno, yo dije, nos vamos a pasear. Y a mi hermano también, súbete los dos al carro, nos fuimos a pasear. Dijo, nos vamos a ir a pasear. No, fuimos a las, donde estaban construyendo granjas de la, de la empresa donde él trabajaba, no se iba a supervisar algo. Y le dice a un empleado de ahí que un peón que estaba mochito, le faltaba un brazo. Un brazo, y le dice, Juanito, ven para acá, dale el pico y la pala. ¿A quién? A él. Dice, no, señor Jiménez, ¿cómo le voy a dar el pico y la pala a un niño? Dáselo. Y me va dando el pico y la pala y hacer zanja, ahí en la, en, en la granja. Esa granja está rumbo a China, más o menos. Uh -huh. Y hacer zanja a las 12 de, 11 de la mañana, 11 y media, haciendo zanja y con un calorón que hacía, yo dije, a eso me trajo. Y mi hermano reía, se reía mi hermano, ahí en la sombrita, ahí. Y yo le dije, bueno, suena el silbato, porque ya ves que aquí la comida es a las 12 uh -huh. de los obreros, y salgo corriendo yo para donde estaba él con mi hermano. Estaban tomándose su coca de... La, la heladota. La helada esa de botella de vidrio sí, de la de antes y una concha de este tamaño, y voy y me... ¡Ey, momento! Dice, ¿tú qué? No, pues tengo sed, tengo hambre. Allá. Allá, ¿dónde? Le digo, con los obreros. No traje lonche. Allá. Y allá me voy a comer con los obreros. Me invitó, vente, dice Juanito, vente, vente para acá, Jimenito, vente para acá. Y ya me invitó de su lonche, talla quesadillas de huevo, agua de limón. Y dije, bueno, pues ahí comí con ellos. Tan ricas que son las comidas, ¿verdad? Sí, pues, de, de, que, que se dan en las obras. Sí, no, no, están unas quesadillas muy ricas. Me acuerdo muy bien de las quesadillas, me acuerdo muy bien del agua de limón. 
Y ya cuando, terminó, cuando se terminó la comida otra vez, seguí echando zanjas, mis manos ya estaban todas ampolladas. Yo estaba colorado, colorado. Y ya al rato me chifla, vámonos. Ahí voy corriendo, me subo al carro, todo sucio, en, en mis manos empolladas. Y llegamos a las casas y le dijo, mira, le digo a mi mamá, mira, dice, para eso me mandaste con mi papá. Dice. Y se enoja mi mamá y agarra el palo de hacer las tortillas y le dice, tú lo vas a matar y le avientiste a al, al papá. Sí, a mi papá le aventó el... ¿No hacen las tortillas de harina? Sí, es el, el mazote, ¿no? ¿Cómo Anda, le dicen? Pues yo le llamo el rodillo. <risa> sí. Y le avienta el rodillo y sale. Le dice, te me largas ahorita, no te quiero ver. Dice, mi madre lo... Y me empezó a curar las manos, traían pollas y todo. Y dije, bueno. Y mi padre era muy estricto. Siempre quería que yo fuera... Tú tienes que ser un profesionista. No sé qué vayas a estudiar, pero tienes que ser un profesionista. Y él no se daba cuenta de que lo que a mí me gustaba era vender lo que él mismo hacía. Yo le decía a mi madre, ¿por qué me exiges tanto trabajar si él es ingeniero? ¿Y está vendiendo? Y está vendiendo, anda de vendedor, le digo, de, de, con su portafolio de, de veterinaria en veterinaria. Y me dice, pues hijo, pero pues tú tienes que aprender un oficio. Y total que... ¿Y lo estabas aprendiendo? Pues estabas oficio, vendiendo... De... Mi, mi oficio eran las ventas. Sí, totalmente. Y agarra y ya pasó el tiempo. Y un día manda un telegrama a mi papá. Lo habían corrido de su trabajo. Pero tú no sabías. No sabía, Nadie sabía nada. Nadie. Lo habían corrido de su trabajo. Y le mando un telegrama a mi mamá. Vende todo. Estoy sin trabajo y enfermo. Yo alcancé a leer el telegrama. Ah, sí lo alcanzaste. Sí, lo alcancé a leer el telegrama. Vende todo. Estoy sin trabajo y enfermo. O sea, lo habían despedido de, la, de las incubadoras. Estaban en Monterrey todavía. Sí, estábamos en Monterrey. Y mi mamá pues agarró y como la casa la estábamos pagando en hipoteca, la traspasó... Vendió refrigerador, vendió televisiones. Teníamos dos refrigeradores, éramos ocho hermanos. Uh -huh. Teníamos televisiones. No, teníamos todo bien equipado en la casa. La casa con aire acondicionado, bien sabrosa. Toda la casa climatizada. <risa> Vivíamos muy bien. Y le dice, vende todo y vete para la casa de tu mamá. Hasta las chuapas de Veracruz. Y agarró a mi madre, empezó a vender todo. Y, y nos fuimos en autobús hasta Coatzacoalcos. Y de ahí nos fuimos a Las Chuapas. Y él nos alcanzó en Las Chuapas. Y ahí en Las Chuapas llega mi padre y me dice. Y le decimos, bueno, y nosotros, pues, yo tenía 11 años. 11 años. Terminé la primaria en Monterrey y agarra y me dice, este, aquí vemos con tu mamá. Fuimos a ver porque supuestamente mi abuela eh, nos tenía una casa. Porque mi papá le estaba mandando dinero para que compró un terreno y que iba a construir una casa. Y cuando llegamos, surprise, no había nada. No había nada. No había casa, no había nada. Y le dice, oiga, señora, yo le mandé dinero. Sí, pero mira que tuvimos problemas y que... No Total, casa. no hay casa. Y le dice a mi mamá, ya ves tu mamá, dice. Ya ves tu mamá, dice. Confía en tu mamá. ¿Y ahora qué hacemos? Dice. Ahora te quedas aquí, dice. Le dice a mi mamá, ahora te quedas aquí en la casa de tu mamá. Hasta que yo consiga trabajo y me instale, ya vengo por usted. Pues ese fue el, el adiós, yo creo. La última vez que lo vi. Que lo vi. Se fue. Y pues como llevábamos dinero todavía, pues ahí estuvimos bien con la abuela. Mientras que había lana. Mientras había lana, estábamos con la abuela. La abuela era media rara. Le gustaba vivir, estar bien. Y mientras había dinero, ahí estuvimos no bien. No pasa nada. Cuando ya se empieza a acabar el dinero, le dice, le dice mi, mi abuela, oye, hija, ya vete buscando una casita porque somos muchos y ya no cabemos, estábamos apretados ahí. 
Y mamá, pero ya no tengo dinero, dice. Y, y, y Pepino le decía a mi papá, y Pepino no viene, no, no ha hablado nada, ni ha mandado telegrama. Dice, ya habían pasado casi un año. Y el padre no aparecía y no aparecía, no sabíamos nada de él. Y total que nos salimos de ahí, nos corrió la abuela y nos fuimos a vivir allá a la orilla. ¿Nos corrió? Sí, sí. Tu nos mamá fuimos. con ocho hijos. Con ocho hijos. Todavía no se iban los dos los dos Todavía mayores? no, porque estábamos <risa> esperando que llegara mi padre. Pero cuando ya entró la crisis, que ya no teníamos dinero, no teníamos dónde vivir, los dos más grandes dicen, no, mamá, yo me regreso para Monterrey. Y la otra más grande, yo me regreso para Monterrey. Yo voy a empezar a trabajar y yo de lo que vaya ganando, te mando. Nunca mandaron dinero. Nada. Nada, nunca. Y yo también, oh, mamá, yo, te, yo le digo a mi mamá, yo también voy a Monterrey, que no, 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 no tú no vas a ningún lado. Tú te quedas aquí, me dice. Tú te quedas aquí. Tú me vas a ayudar a sacar esto adelante hasta que llegue tu papá. Pasó el año, nos fuimos a vivir a la orilla de la ciudad, acostumbrados a vivir bien. Por eso se fueron ¿Cómo, mis dos. ¿Cómo es un cambio, un cambio de esos, Iván? O sea, de, de vivir como tú lo acabas de describir. Es horrible. Con, eso, un, con un clima, con, con todo, tus dos refrigeradores. Y te vas a la pobreza extrema. Pero no teníamos, mira, donde fuimos a vivir, no teníamos baño. Era una letrina fuera de la casa. No teníamos agua, no teníamos luz. Era un, un cuarto de 8 por 4. Ahí, lo ahí estaba la cocina, la cocina, el comedor y las, y las camas. Entonces, ahí vivíamos. Entonces, yo decía, pues, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de que en aquella época había una canción que se decía, qué triste se oye la lluvia? Sí, sí, sí. En los techos de cartón. No, yo cuando escuchaba esa canción, te soltaba, me soltaba yo a llorar y dije, ¿qué pasa? Dice. Entonces, mi padre nunca llegó. Nunca. Nos fuimos a vivir allá, oye... Yo en broma, era broma, yo le, nos peleábamos el papel de estraza, donde antes en papel el pan te lo bombían en papel de estraza. Mis hermanos y yo nos peleábamos el papel de estraza. O nos peleábamos el periódico, donde venía envuelta la verdura. ¿Para qué crees? Pues para limpiarse. Para limpiarse, porque teníamos que salir afuera, al monte, ahí a la letrina. Nos bañábamos a la interperia. A veces estaba lloviendo y decíamos, ah, bueno, me voy a aprovechar para bañar ahorita que está lloviendo, dice. Pero una pobreza extrema, llegar a tocar piso. Y dos, dos mis hermanos más grandes se fueron. Y nos quedamos los cinco más chiquillos con mi madre. Y dice mi madre, le digo, empezaban las clases. Le digo, oye, yo tengo que estudiar la secundaria. No, me dice. Hay dos cosas, me dice. Este, ¿Trabajas para que comamos? ¿O estudias y no comemos? Así que no tienes de otra. O sea que... Bueno, y adiós escuela, ya no pude, me puse a trabajar ya. Tenía ya 13 años uh -huh. y me metí a trabajar en una empresa refresquera. Lavando botellas. Lavando botellas. <risa> Entonces, pues, 13 años, ¿qué trabajo te pueden dar? Y va a llamar a mi mamá y va con el distribuidor, porque era un distribuidor de refrescos y cerveza. Y le dice, oiga, dele trabajo a mi hijo, que mire, que necesitamos. Y mi mamá se acomoda a trabajar en el centro de salud de afanadora. Y yo lavando botellas, pero no me gustaba lavar botellas. Dije, yo no, no me veía, porque antes las botellas de los refrescos se Eran tenían que mandar. ¿sí? Sí, se tenían que mandar limpias. Yo no quería, no quería y, y no. Y, y me dice un día el, el encargado del depósito, me dice, oye, bueno, vele a llevar una caja de refresco a doña Fulana. Y agarré el diablito y la subí y me la llevé. Y luego regresé y me dice, vete a llevar otra caja de refresco a la señora de allá. Y ya me la llevé y dije, ah, ya está, aquí está el... Aquí está el negocio. Y empecé a visitar las tienditas de todo alrededor. Oiga, ¿va a querer refresco? Sí, te traigo. 
Y ya llegaba yo a la, a la bodega para no ir a lavar botellas. Le decía, oiga, me encargaron dos cajas más de refresco. <risa> Porque no quería lavar no botellas. Quería lavar botellas. Y bueno, pues llévalas. Y al rato, esta señora de acá me pidió otra caja. ¿La puedo llevar? Sí, sí, llévala. Y ya fue evitando lavar botellas, pero fui haciendo una rutita ahí con el diablito. Tenía yo 13 años. Y empecé a hacer la ruta con el diablo y dejé esto. Y, y ya me iba yo mejor a repartir refresco a las tienditas. Y ya cuando ya vendía 40, 50 cajas con el diablo todo el día, le digo al distribuidor, le digo, oiga, cómpreme un triciclo. Porque ya el diablito ya me pesa y, y con calor en las chuapas hace bastante calor. Y me compro un triciclo. Y empiezo a vender en el triciclo. Vendía yo 40, 50, 60, hasta 70 cajas de refresco diarias. Ya vendía yo más que una camioneta. Oye, pero fíjate que... Que una camioneta qué, repartidora. Qué interesante que algo que no te gustaba te llevó a hacer una profesión claro. en, la, en la industria refresquera. Claro. O sea, es, 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 es realmente una diosidencia que te hayan puesto ahí a lavar, a lavar este, botellas. botellas. Sí, pues estaba chavito y me dice, ¿qué puedes hacer más que lavar botellas? Pero no, hice mi ruta a los 14 años ya andaba yo montado, 14 para 15 andaba montado en un triciclo, vendiendo por todo el pueblo. Ya todo el pueblo me compraba, fíjate que todo el pueblo me compraba, le ganaba a los clientes a las camionetas. Yo llegué a vender más que las camionetas y le decía yo, oiga, yo ya, yo ya vendo más que las camionetas, enséñeme a manejar para subirme en una camioneta. No, no, tú estás loco, estás chamaco. 14 para 15. Y me voy trepando una camioneta de ayudante, aprendí a manejar así porque la, era... Y aprendí, le vi cómo le movía la palanca, el volante y, y aprendí a manejar. ¿A por, los 13 años? A los 14, 14 para 15. 14 para 15. Sí. Y yo le decía al chofer, le digo, oye, no, enséñame a manejar. Sí, dice, te voy a enseñar a manejar con una condición. Tú vas a, tú vas a bajar y subir todo. Yo no me voy a hacer nada. Yo nada más me bajo a cobrar. Le digo, oye, no te pases. Sí, 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 si quieres. Bueno, está bien. Pues yo hacía el trabajo de él y el mío con tal de aprender a manejar. Y a los 15 años, 15 años y medio, ya sabía yo manejar camionetas de 3 toneladas. Y agarro yo y falta un día. La bendición fue que faltó un día. Faltó no, un día él. Faltó un día y le digo, señora, yo, la, la distribuidora, el distribuidor, yo ya sé manejar, si quiere yo me llevo la ruta. No, dice, tú estás bien chamaco, no puedes. No, déme la oportunidad. Ya sabes manejar, ya, ya sé manejar. A los 15 años. Y, y, ya casi para los 16, 15. Ah. No, yo te creo, sí, ya. bueno, me la llevo, me llevo la camioneta. Era un domingo, estaba el solazo. Y yo subía y bajaba, me bajaba de manejar, me subía arriba, Bajaba las cajas, surtía al cliente y yo tenía que hacer la venta solo, sin ayudante. Y ya al mediodía no aguantaba el calor, el calor, y me desmayo y me caigo de la camioneta y me rompo la cabeza. Dije, ya. ¿Del cansancio? Del cansancio, del, de lo pesado. Y me rompí la cabeza y me desangré y me llevaron a la Cruz Roja a coserme. El primer domingo que... El primer que... día que agarré la camioneta. Y me dice, chamaco, te lo dije. Al otro día llegó el vendedor, porque había faltado un día y... y y ahí andaba yo, todo con el parche, y andaba yo de chalán otra vez ahí con él. Y ya luego dije, ya, se me presta la oportunidad, y me dice, oiga, yo quiero manejar. No, 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 no tú no vas a manejar. Ya estaba yo cumpliendo los 16. Uh -huh. Y le digo, yo quiero manejar. No, no, no. Ah, pues me, me voy a Pepsi. Y me fui a la Pepsi. Porque trabajar en la Pepsi, pues era la refresquera. Pues era ya una empresa más, ese era un distribuidor. Era un distribuidor. Ahí era un distribuidor. Dejé el distribuidor que vendía de, de varias marcas, y me fui ya con un distribuidor porque yo quería una ruta. Y trabajé poco tiempo de ayudante y falta el vendedor y me dan la oportunidad. Faltó el vendedor 
y me dan la oportunidad del vendedor y me empiezo a darle duro al camión. En tu libro dices que, que Pepsi era muy, muy era la refresquera débil del, del, del pueblo. Del Coca-Cola sí. era la que, la que era el fuerte. El fuerte. Pero yo empecé a vender, a ver a los taqueros, las tienditas, todo el mundo que conocía y me empezó a comprar. Le empecé a quitar las exclusivas. Antes se peleaba mucho las exclusivas, no sé si ahorita siga. Una exclusiva de coca, llegaba yo y trataba de venderle y le vendía. Y le hablaba yo, a la, a, le hablaba yo al distribuidor, oye, necesito un enfriador, necesito una hielera, necesito un puesto, necesito mesas, sillas. Y me empezaron a abastecer de todo. Y empecé a armar la ruta. Y como yo era el chamaco, tenía yo 16 años, 16 años y medio, los demás vendedores pues decían, ¿cómo va a ser que es posible que un chamaco venda más que yo? Y era una guerra que traíamos en nosotros mismos y empezamos... Empezamos a, a una guerra entre nosotros mismos, a ver quién vendía más y yo vendía. Y, y eso fue lo que nos hizo que el mercado no lo fuéramos comiendo. Cuando Coca-Cola se dio cuenta, <risa> dijeron, ¿qué están haciendo allá? Yo le dije, al de, luego llegaba el supervisor, llegaba el gerente de ventas de la planta embotelladora de Minatitlán hasta Las Chuapas, y qué estaba pasando y todo el apoyo y todo el apoyo. Y yo le digo al supervisor, le digo, oye, dame chance de ser supervisor. No, dice, para que tú seas supervisor, tienes que estudiar mucho, prepararte y, y no, te falta mucha experiencia, dice. Oye, pero si yo lo estoy haciendo todo aquí y ustedes no hacen nada, le digo, tú lo único que haces es traerme el enfriador, traerme la hielera y yo soy el que hago el negocio, le digo. No, no, pero te falta mucho, pero sigue así, dice. Vas y, a llegar a hacerlo. En unos, en unos años más, dice, lo vas a llegar a hacer. A los seis meses menos. <risa> Llega el gerente de ventas de Coca-Cola porque su mercado estaba perdido. O sea, les perdiste el mercado sí, después sí, de ser les, líderes. Les ganamos el mercado. Y no llega el, les hiciste que perder el mercado. Eh, llega el gerente de ventas y andaba con el distribuidor de Coca-Cola. Y le dice el distribuidor, mira, dice, ese güerito dice, es el que nos está partiendo. El... <risa> y yo oí, alcancé oí. Y se baja el gerente de ventas y me dice, joven, ¿qué pasó? ¿Y qué tal? ¿Cómo va la venta? Y le digo, Ahí ve. Me dice, ¿te gustaría trabajar en Coca-Cola? ¿Con ese señor? No. Porque era... Era rudo. Era así, era mal hablado, así. ¿Con ese señor? No. Le, no, ¿Pero no, fue no. el que te recomendó? No. ¿Fue el que te dijo, ese güey es el que nos está quitando el mercado? Ah, bueno, el es el que nos está quitando el mercado. Porque si es una recomendación. Pues sí me recomendó, pero así. <risa> sí. Pero yo le digo, no, con ese señor no. Le, no, 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 vente a trabajar a la planta embotelladora. Bueno, le digo, está bien. Mañana viene el supervisor por ti. Está bien, le dije. Pues yo no le hice caso. Dije, ¿qué va a venir un supervisor a buscarme para llevarme a trabajar? O sea, y luego se lo platicé a mi madre. Fíjate que me pasó esto y esto y esto. No, hijo, no te preocupes. Tú sigue en lo tuyo. Dice, no. Digo, si viene, pues si viene, pues ya vas. Pero ¿y si no viene? Pues no vas. Seguramente no viene. Dice. Así me dijo mi madre. Y al otro día no va llegando el supervisor. Me anduvo buscando. Dice, oye, te anduve buscando por todo el pueblo. ¿Y qué pasó? Vámonos. Me dice, a Minatitlán son 140 kilómetros. Bueno, deja, mira, deja el camión, dejé el camión, o fui, tráete tus papeles. Así me dijo, tráete. Yo agarré mis papeles y me subí con él a la camioneta y vámonos a Minatitlán. Llegamos a Minatitlán, me dice, vete a Recursos Humanos, planta embotelladora muy. Bombosa. Pues oye, una planta embotelladora bien hecha y derecha y trabajar ahí, que me iba a dar la mejor ruta de Coatzacoalcos y. Yo estaba emocionado, emocionado y con unos nervios en el sí, estómago. Sí, 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 sí. Que tú dices, este cambio. Me dice, vete a Recursos Humanos. Bueno, ahí voy a Recursos Humanos. A ver, joven, el de gerente de Recursos Humanos, tus papeles. 
Y le di el sobre. Acta de nacimiento, sí. Tu certificado de primaria. Tu licencia. Ah, es un permiso. ¿Cómo que permiso? Sí, le digo, es que ahí no, no me han dado licencia. Y, la, y me dice, ¿tu cartilla? No, le digo, no tengo cartilla. Tengo, todavía no tengo la edad. Pues, ¿cuántos años tienes? 17. 17 y cachito. Y se pega la carcajada del, del de recursos humanos. Y se pegaba una carcajada y se reía del gerente de evento. Le dice, Beto, se llamaba Norberto Montiel, Beto, ven para, ¿qué vas a poner un kinder? Dice. Y yo estaba ahí, ¿por qué, mis? Tú eres un chamaco, dice. Y dice, ¿cuántos años tienes, pues? 17. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pues, ¿por qué no me lo preguntaste? Le dije, <risa> sí, le digo, no me lo preguntaste, tú me dijiste, te voy a dar trabajo, y pues yo te dije que sí, y me dijiste que iba a ganar bien y que iba a tener la mejor ruta de Coatzacoalco. No, 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 y estaba, pero, y se sale disparado de las de la oficina de este hombre y sale a donde estaba la sala de super... Y Antonio le gritaba, se oía los gritos, le gritaba Antonio al supervisor de esa zona, ¿cómo es posible que un chamaco de 17 años te esté rompiendo la madre? <risa> y se quedó, y, 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 y no, y ya no sabía ni qué hacer. Me dice, ah, no, no te preocupes. Tú ves que los gerentes de ventas de antes de las embotelladoras tenían, pues tenían poder. Bar alta. Sí, sí, era un gerente de ventas, era un señor gerente de ventas. Me dice, súbete a la camioneta. Pues me subí a su camioneta. Lo necesita su camioneta, ¿verdad? Fuimos a tránsito. Mi hermano, el delegado, tras mi hermano, ¿cómo estás? Y va muy bien. No, Oye, un favor. Ah, pero antes de ir con el de tránsito, me dice, dame tu acta de nacimiento. Enojado, ¿sabes? Le saco una copia y me cambia la, la fecha. Me subí un año. Y otra copia y ya salió. Lo que se podía hacer antes, ¿verdad? Sí, ya salió la copia. Y dice, oye, hermano, dale una, una licencia aquí al muchacho. Este va a trabajar con nosotros. Pero fíjate que hay un problema. Nada más trae acta de nacimiento y en copia. Ah, no te preocupes, hermano. A ver, señorita, hágale su, acta, su licencia de chofer. A los cinco minutos ya tenía yo licencia. Y él la pagó. Me dice, ya, ya eres mayor de edad. Dice, ahora vamos, ahora vamos a a una partida militar allá en Iguatlán del Sureste, muy cerquitas de Coatzacoalco. A ver al teniente, era exclusivo de coca. Mi hermano, el teniente, el abrazo y... ¿Cómo está? Bien, bien. Oye, hazme una balona. Necesito una cartilla para... Y me dice, ¿traes tus documentos? No, nada más trae la licencia y el acta de nacimiento. Bueno, dice, pero oye, no, dásela. Te voy a regalar 20 cajas de Coca-Cola. Porque él era exclusivo de Coca-Cola. Hazme esa balona, dice. Bueno, pues empezó a hacer el papeleo y todo. Y me dice, con esto vas al ayuntamiento y te dan tu precartilla. Ah, y fírmale el libro desde... Estábamos en mayo. Y fírmale el libro desde noviembre, diciembre, enero, febrero, como que viniste a, a marchar. Ah, yo firme todo. Y le dice el gerente, pero no va a venir a marchar, ¿eh? Ah, no va a venir a marchar. No, que, bueno, pues que venga cada mes a firmar el libro. Total, ya tenía yo mi precartilla, tenía mi licencia. Ahora sí dice... Nos regresamos a la planta el otro día, me dice, a ver, ahora sí, dime, chamaco, dile, chamaco, ahí está. Oye, ¿cómo lo hiciste? Dale ahí trabajo, está. dale el contrato y vamos a darle una ruta, la mejor ruta de Coatzacoalco. Perfecto. Al otro día hablan con el sindicato, porque todas las embotelladoras tienen un sindicato y el sindicato de ahí era, pero, pero, pero bien fuerte. Y le dice Nacho, el líder del sindicato, Nacho, ven, dale una ruta al güero, dice, como vendedor de Coatzacoalco, le vamos a dar una ruta y, ¿qué te parece la ruta número 3? Y se queda, oye, ¿qué, ¿qué ruta de qué? Dice, 
No, él es vendedor. Aquí es por escalafón. Oye, Nacho, mira que es un buen vendedor. Trajo buena historia de vendedor. No, si se cree tan chingón que se suba conmigo al camión. Hasta de rima. De chalán, de ayudante. Y le dije, no, le digo, yo soy vendedor, le digo, no soy chalán. Pues si te crees muy fregón, súbete conmigo. Y ya veremos. No, le dije. Le digo al gerente de venta, no, no te preocupes, hombre, muchas gracias. Si quieres, yo me regreso a las chuapas y yo sigo vendiendo pets. Le dije, total, ya llevo licencia, ya llevo todo. <risa> <risa> y ahí voy, me dice, no, 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 tú no vas a ningún lado. Me dice, yo te dije que te quedas de trabajar en Coca-Cola, Coca-Cola. Pues el sindicato nunca le dio la plaza. Ahí andaba yo con él en la camioneta visitando clientes, llevando muebles. Y, y andaba yo con él como mes, mes y medio, dos meses, y nunca le quiso dar la plaza. Y habla la dirección. Oye, fíjate, con el director de Mercadotín le dice, fíjate, tengo este problema. Dice, el sindicato no quiere darle la plaza. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Dale supervisor junior. Y trépalo en la ruta más mala que tengas ahí. Y me dice, te tengo buenas noticias, dice. Ya eres supervisor junior. Y cuando dice supervisor junior, va y me presenta con los demás supervisores y todos se me quedaron viendo. Chamaco de 17 años y medio. Y los señores supervisores con una experiencia. Y, y me decían, chamaco. Me dice, acóplate bien con ellos. Ve aprendiendo cómo trabajan para que te vayas... No, pues me traían de gato. Chamaco, vete por las cocas. Chamaco, vete por los cigarros. Chamaco. Le digo, oye, soy, soy, soy vendedor, no soy tu mandadero. No, 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 ¿te quieres aprender? Aquí tienes que... Y yo dije, bueno, me suben al otro día a una ruta, a la más mala, y ese día empezamos a, a trabajar. Me dijeron cómo hacer promociones y todo, y me subo a la ruta, con un vendedor que era medio déspota. Y empezamos a ver las tiendas, el pueblo... Y empezamos a vender. Yo me bajaba a hacer labor. Porque el vendedor ni se bajaba, nada más mandaba al chalán. O si no, nada más golpeaban desde el... Desde el ¡Pasa que coca! ¡Coca! ¡Fanta! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y le digo, espérate, espérate, espérate. ¡Vamos a verlo! ¡No, no quiere! ¡Vamos a verlo! Y empezamos a bajar a ver los clientes y empezamos a vender y a vender y a vender y a vender. Y era la ruta más mala. Y era la más mala. Y esa ruta no vendía más que 120 cajas diarias para no hacerla tan, tan larga. Terminamos el día con 250 y tanto. Llegamos a la planta vacíos. Llegué sucio porque me tuve que fajar a... Y me vio el gerente más y me dice así. ¿Y ahora qué hice? ¿Por qué vienes tan sucio? No, le digo, pues que ese vendedor no hace nada y le tuve que ayudar yo a bajar porque si no, no, <risa> si no, no acabamos. Me dice, pero tú eres supervisor. Pues sí, pero es que ese no trabaja. Le digo, yo le tuve que ayudar a bajar. ¿Y cuánto vendieron? Todo. Ahí aprendí una lección de vida. ¿Qué es todo? Me dice. ¿Todo? Mira, dice, primera, nunca me digas, dime cantidad, dime exactitud. Nunca me vengas con todo o voy a ver. O, y ahí es donde dices, bueno, 252 cajas. Me dice, ¿seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. A ver, Gonzalo, el vendedor. ¿Cuántas cajas vendieron? 252 cajas, patrón. Ah, dice. Y luego va a la oficina y le saca el historial. Oye, en tu vida has vendido 252 cajas. ¿Qué hicieron? No, nada, tuvimos mucha suerte, dice. No. Hay mucha venta. Y le dice el gerente, aquí la suerte no existe, dice. Pero lo dejó al otro día, 260 cajas. 
todo. Tres de las edades ya habíamos acabado. Y volvemos a ir a la planta. Todo, todo. Ay, cabrón. Y al otro día, 252. No terminábamos ni la ruta. No la terminábamos. Y agarra y terminé un mes para no hacértela tan larga. Al, al mes, a los dos, estaban en concurso todas las rutas ahí regalando centenarios. Pues ese cabrón se ganó un centenario. El Gracias web, no tú. El vendedor. Y lo aplaudieron. Y el mejor vendedor de toda la embotelladora con un 300% de crecimiento. Y yo me hice... Y le dice el gerente de venta del líder, ya ves, le digo, ya ves. Sí, pero aquí tiene que demostrar. Y los sindicatos ya ves cómo son. Me dice, de esa ruta sacamos otra ruta y un distribuidor. Y le digo, por, por reglamento no te voy a liquidar nada de lo que le, porque se le liquidaba. Al vendedor cuando le quitabas un pedazo de ruta, te la tenías que indemnizar. Y dice, no te voy a indemnizar nada porque el comportamiento de ventas va así. Y de acuerdo a los estatutos y las cláusulas, no le voy a dar nada al vendedor. Y le metieron una ruta más y un distribuidor más. Y yo haciendo mi censo a, a mano y uh -huh. con garabatos apenas y escribía yo, pues, estudié nada más la primaria. Y ya cuando se dieron cuenta de que sí yo vendía, a ese cuate lo hicimos, fue campeón de ventas ya. Y ya luego me llaman de la dirección a los nueve meses. Me llaman de la dirección y me dice que te vas a México. ¿A México? Tenía yo 18 años ya y cachito. Le digo, ¿a México? Sí, dice, te vas a la dirección. ¿A la dirección? Con primaria. Dije, no, dije, que te vas como asistente de mercadotecnia del director de ventas y mercadotecnia. ¿Con Rubén? Sí, con Rubén Flores. Y le digo, eso decía yo. Bueno, ya el boleto de avión. Mi primer vuelo en mi vida a los 18 años por mexicana de aviación a la Ciudad de México. Llegamos a las, llego a la Ciudad de México y edificios y, y azul, me sentía yo bien mal, bien, bien raro, porque ni siquiera fueron por mí. Me dice, te agarras un taxi de ahí del aeropuerto, le das el domicilio que te estoy dando y de ahí te llegas, te lleva a la oficina. Y sí, taxi, llego a la oficina y, y veo la oficina, un edificio y corporativo de... Porque eran cinco embotelladoras, era Minatitlán, Villahermosa, Oaxaca, Tustla y Juchitán. Cinco plantas de embotelladoras del mismo grupo. Corporativo, sí. Y me voy al corporativo y ahí me entrevista el director de Mercadotecnia, me conoce. Un hombre muy amable, muy sencillo, muy centrado. Y me dice, ya me contaron toda tu historia, dice. Te vienes como asistente mío. Y digo, bueno, bueno. ¿Asistente de dirección? Asistente de Mercadotecnia. A los 18 años. Pero era una dirección de mercado. Sí, es una dirección. Uh -huh. Dependían de mí los supervisores de las plantas de emboteador. <risa> Llegó su chamaco, después regresó su chamaco a darle órdenes a los supervisores. Y al mismo nivel del gerente de ventas. Fíjate. Pero el gerente de ventas que me había contratado ya, había, ya, había, ya se había ido. Renunció y todo y se fue y yo me fui a la... Que a ese dirección. hombre le debes el, el sí, primer fregazo. Sí, o sea, sí, el, sí, el, sí. Porque sí, hizo fue. todo lo que tuvo que hacer para Así meterte. Es. Ya después yo lo busqué en Los Mochis, porque él era de Los Mochis, y nunca lo encontré. Mm. Como a los 10 años lo anduve de paseo por, por Los Mochis, dije, lo voy a ver si lo encuentro. Y pregunté por él en embotelladora y... Nada. Le perdí la pista, pero bueno. Me pasan con Rubén y me vuelvo su asistente de mercadotecnia viajando en las cinco plantas embotelladoras. Y ¿cómo se me viene? El... Y yo con la edad. ¿Y le mandaba lana a tu mamá? Sí, sí, yo a mi mamá, a mis hermanos, desde, ese, desde que estaba yo. Siempre he trabajado y siempre los he mantenido. Mm. Cuando me dicen, 
me entrega mi carro, mi primer carro en la embotellada fue un Jeep, un Jeep de esos de lámina que existían de Williams. Uh -huh. Y ahí andaba yo recorriendo, haciendo estudios de mercado, no sabía nada. Y le digo, oye, pues, ¿qué me va a enseñar? Te vas a un curso, a Tasco, con primaria. Me manda un curso a Tasco de alta dirección, de mercado, supervisión efectiva en mercadotecnia. Habían puros representantes de, de Ticoca-Cola Corporecho, de la gente de Fox, cuando era presidente de Coca-Cola. Sí, sí, sí. Y gerente de ventas de Chile, de Perú, de México, de Honduras, de Guatemala. Y yo voy como asistente del corporativo de Visa, de, del grupo Visa, sí. del grupo Campbell. Y yo me sentía bien raro, digo, no sabía nada. Y, la, y la, la exposición era, no era mi idioma. Y yo le hablé a Rubén, oye Rubén, no le entiendo nada a esto. Tú estate ahí y aprende. Le digo, no entiendo nada, no puedo ni participar, no puedo hacer nada. Tú métete ahí. Y se apunta todo lo que no le ¿Qué edad tenía? Ah, 19 años. O sea, todavía estabas bien chavo. Sí, no, apenas sabía escribir y leer. Y ya cuando regresé, porque luego, luego, llegando, llegando, él me mandó al curso. Y ya que regresé del curso, le digo, oiga, no, no te preocupes. ¿Qué es lo que no sabes? Nada. Mañana traigo una libreta de doble raya. Vamos a empezar a trabajar. Pues él me pulió. Empezó, oye, y le decía yo, ¿qué significa mercadotecnia? Y ya me dijo qué significa mercadotecnia. Oye, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Y me empezó a, a enseñar. Platicábamos horas. Me dice, vente, vámonos a viaje. Me empecé a ir a viaje con él, a visitar las plantas. Y me iba enseñando todo. Mira, este hombre hay que tratarlo con brazo derecho, con brazo, mucho brazo izquierdo, ten cuidado. Y, y, y sabía. Y todo el camino íbamos con una capacidad. Yo terminaba, llegaba al hotel a dormir, porque llegaba cansado nada más estar recibiendo información y todo lo que no le entendía le decía, llegábamos a la planta, íbamos a cenar y después de la cena nos poníamos a caminar ahí en la planta embotelladora, porque ahí dormíamos adentro de la planta y a caminar hasta las 12, una y plática y plática diciéndome cómo hacer, cómo, hacer, cómo se hace un plan. Y él me enseñó, me pulió, me dice, tú eres un diamante en bruto, yo te voy a pulir, me dice. Y a ese hombre le debo todo lo que aprendí. Me enseñó hasta a escribir. Y a ese hombre le debo. Yo era un muy buen vendedor. Y empezamos a hacer proyectos. Me empezó a hacer. Y hazme un proyecto. Vete a levantar un censo. Quiero esta información. Y así, 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 así. Porque a los que él mandaba antes, la hacían en el escritorio o en el hotel. Falsificaban toda la información. Y le decía, oye... Y ya me iba yo al mercado, me subía a las rutas, decía, que es hacer las cosas todo, bien. todo. Y llegaba con la información, ahora vente, vamos a procesarla. Me enseñó a procesarla, toda la información que recababa y hacer el estudio, hacer el proyecto. No, me enseñó. Y empezamos a abrir más rutas, a darnos broncas con los sindicatos de, de, mal, de mal surtimiento. No, no, fue. Ahí fue donde conocí yo a Fox. Uh -huh. Llegó un día a las 7 de la mañana a la planta de él y dos gente más. Me dice, oiga, estaba yo ahí, de guardia. Me dice, el señor Alberto Sotomayor, gerente de la planta. Me dice, ¿quién lo busca? Vicente Foto. Permítame. Me voy a tocarle al gerente de la planta. Ahí vivía también el gerente de la planta, dentro de la embotelladora. ¿Vivían ahí? Sí, todos los gerentes de planta vivían adentro de la planta. No sabía. Sí, en las cinco plantas. Y aparte, de, teníamos una casa de visitas. Ahí llegábamos todos los ejecutivos, todos los de la dirección, a esa casa. 
Y ahí voy y le toco al gerente de la planta. Don Alberto, sí. Ahí le habla un señor. ¿Qué quiere? Que no sé qué. No me qué horas son de molestar. A las 7 de la mañana. Bueno, me dijo que le hablara, que se llama Vicente Fox. ¡Vicente Fox! Y se estaba en pijama. ¡Madre mía! Dice, empieza. Tententa la a mi oficina. Abre mi oficina, aprende el clima y dile que ahorita voy. Pues yo dije, bueno. Y ahora fui a la oficina, aprendí. Los hice pasar, los senté ahí. ¿Quieren una coca? No, gracias, está bien. Y ahí a los 15 minutos llegó el gerente. Y luego le preguntó, bueno, pues era el presidente, presidente de Coca-Cola. Coca ahí, y ahí fue donde yo lo conocí a él y a la gente que trabajaba con él. Hicimos la ruta de la Coca-Cola, porque ahí se hace rutas de Coca-Cola. Tempranito cuando me dijo, vete a hacer la ruta de la Coca-Cola. Hasta pisar de publicidad por donde van a ir al rato. Y le digo, oiga, ¿pero por qué no? Que vea el mercado como es. No, 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 vete a hacer la ruta. Y me mandaba a pegar publicidad y con todos los supervisores y hacer. Y así trabajamos, pero bueno. Y ya después de, de, de Coca-Cola, que ya subí asistente de mercadotecnia, se va este señor Flores, Rubén Flores, se sale del corporativo y yo dije, ya valió. Pues me quedaba yo solo. Uh -huh. Y no había gerente de mercadotecnia. Y me dice el director, el mero, mero director general, no van a tener jefe, éramos dos nosotros, dos, dos asistentes de él. No van a tener jefe, su jefe voy a ser yo. Puta, cuando dijo tu jefe voy a ser yo, dije, ya valió. A ver cuánto le duramos. Y no, duramos un año entregando el informe. Muy bien, te felicito, muy bien. Y yo dije, bueno, pues si nos está yendo bien. Y como al año me habla Rubén, me dice, oye, estoy en Oaxaca, estoy en Refrescos de Oaxaca, ¿te vienes a trabajar conmigo? Y le dije, pues yo en agradecimiento le dije, pues sí. ¿Pero cómo estás ahí? No, estoy muy bien, dijo. ¿Y qué? Le reporto al... ¿Y todo muy bien? Sí, muy bien. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Dice. Pero yo te necesito acá, me dice. ¿Está bien? Renuncié. Llevaba bien mi carrera ahí. ¿Y te fuiste a Peñafiel? Y me fui a Refrescos de Oaxaca. ¿Qué era Peñafiel, no? No, antes. Antes de Peñafiel. Me fui a Refrescos ah, de Oaxaca. ¿El Sidral Mundet? Sidral Mundet, sí. el doble cola, el pitete. Y ahí fui a trabajar y estaba como director general de todo el, de todo el grupo. Director general. Y me voy a trabajar con él ahí. El dueño de esa planta era Juan José Gutiérrez Ruiz, oaxaqueño. Y nos pusimos a trabajar bien. Y de repente se pelearon. Como al año y medio, dos años, se pelea el director, mi, 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 mi jefe, con el dueño. Y se va. Se retiró, iba a poner su negocio ya. Y yo dije, uy, voy a depender de este hombre. No, hombre, ¿para qué? Y no, me acopré muy bien con el dueño. Me mandó a... Ya iba a cerrar una planta que tenía en Juchitán. Me dice, vete a Juchitán y, y ve qué puedes hacer. Y a la distribuidora y luego a la planta. Y me dice, te quedas como gerente de la planta y de la distribuidora. Como, él ya lo daba por... Por hecho. Por hecho de que ya lo iba a cerrar. Ya lo iba a cerrar porque no estaba ganando dinero. Y empiezo yo a meterme a producción y a ver cómo, cuántos camiones, cuántos se hacían, cuánto se producía y cuánto todo... Y le empiezo a levantar la venta de producción. Teníamos tres trailers. Y en un día y empezamos a... Arreglamos un problema que tenían las máquinas que rompían la botella, el pico. Y no podían, y no podían. Y era una rotura de... Y le digo al de mantenimiento, a ver, vamos a analizar bien por qué la rompe. Y al momento he hecho cari y me dice, aquí está la, aquí está la paya. Se arreglaron toda la maquinaria, todos los canjilones se arreglaron, se les puso un anillito para que ya no cayera tanto la botella, no se despicaba. Y arreglamos el problema de la rotura. No, andaba feliz el hombre. Y empezó a dar la maquinita. A mí me la dieron con 1,500, 1,800 cajas de producción. 
y la llegamos a subir hasta cuatro mil cajas. El ya no cerraron. Ya no la cerraron. Y luego un día le dice, oye, todos los días, 7 de la mañana me reportaba con él. ¿Cuántos trailers fueron hoy? Cuatro. ¿Me quieres ver la cara de pendejo? ¿Tienes tres trailers? ¿Cómo decir que cuatro? Bueno, es que un viaje, un trailer echó dos viajes. Se aventó un viaje corto, regresó, lo cargamos y se fue un viaje largo. Y los otros dos, dos echamos cuatro viajes. Muy bien, muy bien, te felicito. Ese hombre me adoraba. Juan José Gutiérrez Ruiz. Me adoraba ese hombre. Y ya luego... Ya no cerró la planta, empezamos a meterle, le metió contabilidad, mandó, mandó al sobrino del cardenal Corripe Ahumada, que es contador, ahijado de él, porque él era muy amigo del cardenal. Y me manda al, al contador a empezar a establecer contabilidad, ya levantar la planta. Estaba contento el hombre, porque la estábamos levantando y las ventas, todos los camiones viejos que tenía ahí, los empezamos a reparar, yo trabajé con, mucha, con, con los valores que me inculcó mi madre, con la honestidad, con la lealtad. Y empezamos a reparar camiones y todo. Y no, se levantó, ya no se cerró la planta. Y luego empecé a tener problemas con, con, el contador. con el contador. Me empezó a acusar de, pues no sé, era la envidia. Y yo tenía 22 años. Y ahora yo gerente general de toda la, de toda la, la planta y la distribuidora. Y entró él y él venía más grande y más... Más inteligente, dice, y me empezó a poner piedritas en el camino hasta que un día lo agarré a golpes. ¿De plano? Sí, sí, nos agarramos a golpes. Y le dije, te vas tú, me voy yo. Y le hablamos a Juan José, al dueño. Yo ya me voy, señor, porque este hombre está loco. No habla y él habla, no, es que este es un no sé qué. Y me estaba tratando de ratero. No sé, me estaba buscando piedritas en el camino. Y yo nunca le robé un centavo a ese señor, nunca. Y agarra y me dice... Viene el hombre en avioneta de Oaxaca, voló hasta Juchitán en avioneta. Y le dije, se va a matar en un avión. Y llegó y me dice, a ver, a ver, a ver. Iván, no quiero que te vayas. Y tú dedícate a lo tuyo, le dijo al contador. No te metas con él. Él es mi gente de mi confianza. Bueno, nos puso en su lugar a los dos. Y seguimos trabajando. A los tres meses nos volvimos a enfrascar. Y yo agarré el carro. Tenía yo carro, tenía camioneta. Vivía dentro de la planta. Vivía yo de la planta, ganaba yo bien. Me traje a mi familia, a mi madre, a mis hijos a vivir conmigo. A todos. A Juchitán, Oaxaca. ¿Ya estabas casado? Mm, todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Con tus hermanos entonces? Sí, de mis hermanos, mis chiquitos, me los traje todos a vivir y a estudiar ahí en Juchitán. Después me peleé otra vez con este hombre y agarré mi carro y me fui a Oaxaca a renunciar. Y el contador me dijo, sí, fírmalo. Oiga, quiero hablar con Don Juan. No está. Andaba no sé en qué país comprando maquinaria. Para la planta esa, ya, yo agarré y firmé y me salí. Al otro día ya le había yo hablado al de la Coca-Cola de Minatitlán, al director. Y le digo, oye, estoy renunciando acá, me quiero trabajo. Vente, pero ya, me dice. Bueno, renuncié hoy acá y al otro día estaba yo trabajando en Coca-Cola. Cuando llega el hombre este de Italia, como un loco me andaba buscando, loco. Oye, ¿dónde se fue? ¿Por qué lo dejaste? Y le dice, me lo dijo el supervisor de ahí. No, hombre, hubieras visto a Juan usted cuando llegó y no te encontró, dice. Corrió al contador y... Total que al año cerraron esa fábrica. Al año. Fíjate nada más. La iba cerraron. muy bien. Iba así, la cerraron. Y yo ya estaba en Minatitlán otra vez en Coca-Cola como jefe de ventas. Y ahí estaba yo bien. Y trabajando muy bien y me encuentro a un, al supervisor de Pepsi. Estaba enfrente de la embotelladora, se quedó sin gasolina. Ya llevaba yo dos años, tres años trabajando ahí. Andaba yo en 24 años, ya 25. 
y me encuentro el supervisor de la Pepsi que me decía que no se podía, que con el tiempo estaba sin gasolina. Le digo, ¿qué haces? Nada. Oye, qué milagro. Y le eché gasolina. Me dice, ¿tú qué? No, yo estoy aquí de jefe de ventas en la coca. Ah, muy bien. ¿Y tú? No, yo soy representante de ventas de Peñafiel, una empresa. Ah, sí, está bien. Era del mismo grupo. Peñafiel, Coca-Cola. <coughs> ya era del grupo Vice, ya era el mismo grupo. Ah, qué bien. Dice, oye, están solicitando un representante para la zona de acá. Te pagan esto, te dan coche nuevo y está, pero la chamba bien, bien, bien chingona. Bueno, y agarré yo y le dije, bueno, pues vamos viendo la entrevista. Mañana llega mi jefe y me dice, ¿lo quieres ver? Sí, le digo. Y yo ahí en la Coca-Cola estaba bien, pero al que habían puesto de gerente de ventas no era de mi agrado. Chocábamos mucho porque él era cervecero. Uh -huh. Lo impusieron en la... En la en la embotelladora de gerente de ventas y yo chocaba mucho, mucho, chocaba mucho con él. Y yo dije, ay, me salió la oportunidad. Siempre se me presentaban oportunidades y yo siempre las apuchaba. Al otro día me entrevista el de Peñafiel, me dice, nos gusta cómo, cómo, cómo tu escuela, tu, tu experiencia y todo. Ah, estás contratado, me dice, vete a México a hablar con el director de Mercado Tecnia. Bueno, al otro día pedí permiso, vacaciones y me voy a México. Me llevaron ellos. Llego a México, firmo contrato, firmo todo. Me entrevistó el director de Mercadotecnia, de ventas y Mercadotecnia, porque antes era venta. Y me, me dice, perfecto, estás adentro. Dice, ¿vas a entrar como promotor? No, dice, como promotor no, dice. Tú ya te vas como representante. Bueno, perfecto. Regreso a Coca-Cola a renunciar. Y me dice el director de la planta, tú no vas a ningún lado. Me dice, Digo, oiga, pero es que yo ya no estoy a gusto aquí, el gerente de ventas. Nada más me está opacando y yo ya no tengo crecimiento. No, 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 Iván, tú no te vas, no te puedes ir. Tú eres el que nos has ayudado mucho. No quiero que te vayas, me dice el director de la planta. Y el gerente de venta me dice, no, no, déjalo que se vaya, dice, no lo necesitamos. No, ¿cómo crees? Dice, si tú apenas si sabes lo que es Coca-Cola, dice. Iván lleva sangre, en la sangre lleva Coca-Cola. Iván no se va. Y le digo, no, sí me voy, le digo, yo ya no quiero estar. ¿A dónde te vas a ir? Me voy a Peñafiel. Ah, no, tú no entras a Peñafiel, dice. ¿Por qué? No entras a Peñafiel. Y agarré y le digo, Peñafiel es del mismo grupo, dice. Tú no te vas. Ahorita levanto el teléfono, hablo con el director general, le digo que me están pirateando mi gente los de Peñafiel. Y sí lo hizo. Levantó el teléfono, habló con el director, le dijo, oye, los de Peñafiel me están pirateando a mi gente. Y ya tenía el carro, ya tenía mi portafolio, ya estaba yo ganando por Peñafiel. Yo nada más llegaba a renunciar. Ya tenía justito. Y me dice el director de Coca, ya ves, no vas a entrar a Peñafiel. Al otro día me hablan los de Peñafiel, me dice, Iván, necesitamos que vengas a, a México. Ahí voy en el carro a México. Lo sentimos mucho, no queremos pleitos con Coca-Cola ni con ahí. Devuelve el carro, el portafolio, la papelería, todo. Y aquí está tu boleto de avión, no queremos problemas con, con Coca-Cola. Y yo dije, ándale, arregla bien tus problemas, dice. Y cuando los hayas arreglado bien y ya estés libre, te vienes. Y, ya regresé. y cuando regreso a la Coca-Cola, se estaba burlando el director de la planta. Eh, te lo dije, cabrón, te lo dije. Ya, ponte a trabajar, me dice. Dale, digo, ahora menos trabajo contigo. ¿Pero por qué? Porque no quiero, dice. No voy a trabajar contigo. ¿Y qué vas a hacer? Nada, digo, yo no. Ya me dio trabajo Pepsi. De la planta embotelladora de Pepsi de ahí del pueblo. <risa> o sea, estabas en todas las embotelladoras. Sí, y le hablé al gerente de venta. No, le hablé al gerente a Froilán Reyes, que es el director de la planta. Digo, oiga... Oye, Iván Jiménez. Ah, sí, ¿qué pasa, güerito? Oye, ¿no tienes oportunidad de...? Sí, 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 vente. 
Ni siquiera le pregunté de qué. Vente, me dice. No sabían que era yo buen vendedor. Y cuando llego y le digo, ah, no, no te preocupes, ya no voy a trabajar, está mi renuncia. No te vas, yo, no, sí me voy. Bueno, ¿y a dónde te vas? A, a Pepsi. Pepsi. <risa> no, dice, ¿cómo te vas a ir a Pepsi? Me quitaste la oportunidad de irme a Peña Fiel, me voy a Pepsi. No quiero nada con Coca-Cola, digo. Y menos con ese hombre. Y ese día llegaba el director general, llegaba el gerente de mercadotecnia, llegaba toda la plana mayor porque llegaban cada dos meses. Y me dice el director de todo el corporativo, Iván, ¿por qué te quieres ir? Porque no aguanto a este hombre, le digo al gerente de ventas. Vete a Tuzla de gerente de ventas, dale. Vete a, a Villahermosa, no, le digo. No, ya me quiero ir, ya no estoy a gusto. Pero te vas a ir a, a donde, no, mañana ya estoy trabajando, quiero que me reciba mi, mi renuncia, me liquiden, porque yo mañana ya estoy trabajando en, en Pepsi. Me dice el director de la empresa, tú no vas a Pepsi. <risa> ¿Por qué? No, dice, ¿cómo te vas a ir a Pepsi? A ver, le dijo al gerente de la planta, háblale a, a, y, y a Peña Fiel y dile que lo contraten. ¿Te quieres ir a Peña Fiel? Sí, anda a ver a Peña Fiel. Ándele, <risa> cabrón. Y yo dije, bueno. Oye, es que eres vendedor hasta en eso. Eh, y me voy y regreso, me hablaron, y le hablé a Peña Fiel y me dice, oye, no, 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 vente ya rápido, te estamos esperando. Y llegando, llegando, mi carro, mi portacarro nuevo. Era un Citation 82, uh -huh. un carrito nuevecito. Yo lo fui a sacar. Chevrolet, ¿eh? Sí, Chevrolet. Y me da mi portafolio, toda mi papelería, y me dicen tu zona y a trabajar la zona. En el primer año, la zona se la puse con un 45%. De crecimiento. Sí. Al año. Hacen una junta siempre cada... De junta de resultados ahí en los gerentes. Y fui el que más números buenos tuve. Y en ese año, eran como... Nueve meses que llevaba ya trabajando ahí, casi diez meses. Y en esos resultados me proponen para ser gerente de zona. O sea, jefe del que me había dicho el trabajo, que era el supervisor, que me decía que me faltaba mucho para... Fui su jefe. A los nueve, diez meses yo fui su jefe de él y no le gustó y renunció. Porque estaba yo por... ¿cómo siempre hacer? te topaste con eso, mencionas en el sí, libro. Siempre. Te topabas con Toda los viejones que te decían el chamaco que no puede Toda ir. la vida viví peleando con mi edad. Yo quisiera tener, dije, hoy diez años más. Y ahora los quieres tener menos, ¿no? Ahora los quiero tener menos. <risa> Pero siempre era el problema de la corta edad y, y el aprendizaje y, lo, y la manera en que iba evolucionando. Total que en Peñafiel me dan la chamba. A los nueve, diez meses ya era yo gerente de zona. Al año era yo jefe del que me había contratado de mi jefe me dieron el puesto de subgerente de ventas nacional, nación de Peña Fiel. Me tocó venir a la inauguración de la planta de Tlajumulco en Guadalajara. Y, este, y, y el jefe que me había contratado, le dije, mira, no te preocupes, Polo, se llamaba Polo Garzo, no te preocupes, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío y vamos a vivir en paz. Le dije, yo te agradezco mucho. Así que, y nos llevábamos bien. Duré como un año, año y medio, y me habla un distribuidor que me quería mucho porque era muy entregado, yo muy apasionado, siempre con pasión, trabajaba con mucha pasión, con mucha lealtad, y, y, y los distribuidores me conocían. Yo llegaba con un distribuidor y anudaba irme a tomar la copa con ellos, irme a comer, a emborrachar, no tomo, yo no tomo. Entonces, yo iba a lo que iba. Oye, quiero que me des un enfriador, quiero que me des enfriadores, que me des... Bueno, ¿y qué me vas a dar a cambio de lo que yo te voy a dar? Dame ventas, dame crecimiento, dame más impulso, vamos a meter una ruta exclusiva. Y así negociaba. Negociaba con los distribuidores, se levanta la venta. Por eso fue que me fui ganando los ascensos. Y ya después, 
que ya llega la sugerencia de ventas, me dice un distribuidor, oye, ya estoy cansado, ya quiero dejar el negocio, te lo vendo. No, le digo, ¿dónde crees? Te lo vendo, me dice. Eran cuatro camionetas, ocho mil cajas de envase, y los enfriadores, la bodega. Le digo, no, no tengo dinero para comprar. Pues, tómalo, dice. El señor estaba grande, se quería regresar a, de Cárdenas. Él era distribuidor de Cárdenas, se quería ir a Veracruz. Ya no quería nada con el negocio. Te lo vendo, no tengo dinero. Yo sé que me lo vas a pagar. Lo Agarra. que te den de liquidación, dámelo. Tenía un ahorrito ahí como de 15, 20 mil pesos. El negocio valía, en aquel entonces valía como 5 millones de pesos. Y le di 50 mil con liquidación y todo, no era nada. Dice, yo sé que me vas a pagar pronto. Yo recibí esa distribuidora en Cárdenas de Peñafiel, la recibí con 4 mil cajas mensuales. A los seis meses la tenía yo en 16 mil cajas mensuales. Un crecimiento de 400%. Estaba llevando toda la lana del mundo. Crecimos y le empiezo a pagar al señor. Hombre, estaba contento. Yo sabía que me ibas a pagar. Dice, te conozco, te conozco. Al año y medio, dos años, al año y medio le pagué todo. Y me estaba yendo bien. El grupo Peñafiel es dueño de, Valse, de la Balseca, no sé si oíste, Manzanita, Balseca, Etiqueta Azul y Peñafiel. Es el mismo grupo, igual que las Coca-Colas. Cuando suben al director de Balseca, lo mandan a la planta de Peñafiel, porque el de Peñafiel lo iban a mandar de, en el corporativo, no sé dónde, y dije, ya me van a quitar al, al director de Peñafiel que me estuvo apoyando. Y ponen al de Balseca, que era amigo y compadre del distribuidor de Balseca de ahí del pueblo donde yo estaba, en Cárdenas. Sí, pues ahí tenías un problema. Se me acabó. Y si hecho y dicho, cuando toman la, la dirección, me manda a llamar. Oye, Iván, quiero hablar contigo. Mira que se acabaron las bonificaciones, las promociones, los enfriadores, las hieleras. Oye, ¿pero por qué? Estoy creciendo. No, dice, le estás partiendo la madre a mi, a mi compadre. Así de plano. Así me lo dijo. Se acabó, me dice. Le digo, oye, Jaime, no se vale. No, 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 se acabó. Y yo dije, y, y luego no me mandaba ni producto. Y empecé a tener problemas de falta de producto. Fíjate nada más, qué falta de ética. Eh? Ah, es que es, es, es un corporativo y su compadre le estaba yo pegando duro. Y total que me la hizo cardíaca, cansada, y le dije, bueno, pues ya no voy a ser tu distribuidor. Me voy a Villahermosa, voy a ver a la otra planta del grupo, que es la etiqueta azul, y le digo a Francisco, Francisco se llama Francisco, dame la, dame la distribución de, de etiqueta azul en Villahermosa. Ahí no golpeo a nadie ni me peleo con nadie. Va, me dice. Me vuelvo distribuidor de etiqueta azul en Villahermosa, me llevé toda Villahermosa, vendí la bodega y me llevé toda Villahermosa. Y a los seis meses, en huelga la planta de etiqueta azul. Yo dije, una racha, una racha. Y luego dice, cierran la planta y dicen, la producción de etiqueta azul la va a hacer Peña Fiel. Puta. Dale, digo, pues, llego a, a... Me dice Jaime Escobar, me dice, te dije que ibas a volver a llegar a Cádiz. Pero no te preocupes, etiqueta azul sí te voy a dar. Pero no tenían capacidad. Me pasé un noviembre, diciembre sin producto. Era la mayor venta y dije, bueno, dejo. Yo me la vi en crisis, empecé yo a perder dinero, a mantener a los vendedores, porque nunca me ha gustado despedir a la gente. Nunca me ha gustado despedir a la gente. Mantuve la flota de vendedores, los camionetas, las bodegas, todo, y me estaba, me estaba yo descapitalizando. Cuando llegó un momento en que ya no me querían mandar productos, ya solté, entregué 
y me quedé con mis camionetas y vendí los envases y todo. Y, y dije, ¿ahora qué hago? Y dije, me voy a regresar a trabajar. Y yo dije, no. <risa> y estaba yo en ese dilema y agarro y, y me empecé a conseguir botellas, porque todo era retornable en aquel entonces. Todo el refresco era retornable. Empecé a conseguir juguito ese, como el Pau Pau, juguitos frutti y, y empecé a hacer ruta. El refresco no retornable, que se vendía en botellita de vidrio. Y empecé a armar una ruta de, de distribuidores de varias marcas. Y la gente pues, me decía, oye, no, trae otra cosa, trae otra cosa. Le digo, ¿por qué no traes dulces, chicles, galletas, chocolates? Trae algo porque con esto no vas a vivir. Y no vivía, vendíamos bien poquito. Y entré en crisis y se me iba, se me iba acabando el... Ya no tenía liquidez. Ahí entré en una crisis que dije, y bueno... Y ¿De tener todo otra todo vez? otra vez, sí. Fíjate, dos crisis así en tu vida, sí. la, la de cuando tu papá sí. y luego otra vez. Pues ya luego cuando empecé a, a meter dulces, y bueno, pues voy a cambiar. Empecé a hacer un estudio de los dulces. ¿Qué dulce fue el primero que vendiste? Eh, Adams. Adams, los chicles. De, de Duvalín. Que te decía la maestra que si no estudias ibas a ah, terminar vendiendo chicles. Esa es la maestra que me quería, me, me apreciaba mucho. Y me decía que si no me ponía yo a estudiar, porque siempre sacaba puros cinco, seis. Mira, yo era muy bueno para las matemáticas. En matemáticas sacaba yo diez. En la estudiantina de la escuela, diez. Era yo patrullero escolar aquí en Monterrey, de la escuela. Diez en educación civil. Todos los sábados llegaba el de tránsito y yo iba hasta los sábados a la escuela a practicar las marchas de educación vial. Yo cuarto, quinto y sexto era patrullero escolar. Ahorita ya no hay, creo, aquí patrullero escolar. Era yo... Tesorero de la cooperativa. Me hice cargo yo de la cooperativa. Era yo patrullero. Estaba yo en una estudiantina de la escuela y estaba yo en la mesa de no sé qué, de ahí de, de festejos y esto. Entonces, eso puro 10. Educación física, 10. Matemáticas, 10. En historia, 5. En geografía, 5. En bio, biología, Sí, química, cinco. biología, física. Sacaban el promedio, 7. Pasaba. Pasaba. Pero yo me hice cargo de la cooperativa. En el cuarto año me hice cargo de la cooperativa de la escuela del Nogalar. Ingeniero Esteban Rock se llamaba la escuela. Y yo iba a entregar la cooperativa porque iba para pasar para quinto. Me dice, eh, no, tú sigue con la cooperativa. Pero ya me voy a quinto. No, tú sigue con la cooperativa. Y es que no, nadie le daba utilidad como le daba yo utilidad. <risa> y quería que yo siguiera con la cooperativa. Cuarto, quinto y sexto. Y me dice la maestra, ¿qué hora vas a estudiar? Digo, no, pues no pasa nada. Y luego yo me ponía, por no estar en clases, le, le decía a la directora que si no le ayudaba. Terminaba yo de patrullar, entregaba yo mi casco, mi palo, mi silbato a la dirección. Y le digo, maestra, le, a la directora, ¿le ayuden algo? ¿Qué no vas a clases? Ah, no, lo que están haciendo ahorita ya me lo sé, le digo. Ya me lo sé, ya. ¿En serio? Sí, ah, pues ponte a ayudarme a carchivar y me podía yo ayudar. Y luego ya tardaba yo una media hora, una hora ahí. Anda, vete ya a tu salón. Ya me iba al salón. Y me dice la maestra, Malavicini, ¿por qué llegas a esta hora? Es que me pidió la directora que le ayudara a archivar papeles y le ayudara. Y dice, ¿será? Sí, dice. No quería yo entrar a clases. Y así me la pasé, tres, cuarto, quinto y sexto. Y ya este, pues nunca estudié. Nunca estudié. Y ya luego cuando estaba yo trabajando en Peñafiel, me tocaba lidiar con gentes preparadas del, que salían recién ingresados del TEC de Monterrey, que se iban de representantes de ventas del TEC, de la Ibero de Puebla, de, 
de escuelas, este, representantes de ventas empezaron a contratar y a mí me tocaba coordinarlos, enseñarlos, porque en aquella época salían muy buenos de la escuela, pero los subías, los metías a la práctica. Y pues no sabía nada. No sabía nada, reventaban. Fíjate que ese es un dilema que hay ahorita muy grande en el sentido de que la persona se hace por, por la escuela de la calle. Sí. Pues yo estudié en la universidad, en la UB, Universidad de la Vida, <risa> primaria y luego la UB, Universidad de la Vida. Y ahí aprendí y todo. Y doctorado. Todo. <risa> y hasta me hice doctorado. La última conferencia que di en Los Ángeles, me dicen, oye, tú estás bueno para que des una conferencia en el IPADE. Le digo, sí, pero luego. Pero sí, me, fue, me fui enseñando mucho hasta llegar al, al punto en que me sale esa oportunidad de ser distribuidor, me va muy bien, luego se me quita la oportunidad, me pongo a vender dulces y para vender dulces, otro rollo. Oye, te, te, eh, por lo que leí en tu libro, tu socio en la embotelladora, digo, en la distribuidora fue Rubén, uh -huh. tu mentor. ¿Fue también en los dulces? Él era, él tenía una empresa de gas de carburación en sí, Oaxaca. Sí, sí. Y yo le dije, oye, Rubén, me están ayudando a esto. Él fue el que le metió el capital también, ¿no? Mm, poquito, pero era, era muy trácala, fíjate. Ah. Ya lo conocí de otra forma. <risa> me dice, me dio dinero para meterlo al negocio, comprar y todo, pero luego me lo fue quitando. Y me dejó, en, me, le, me enseñó a trabajar con el dinero de los proveedores. Entonces, todos los créditos que conseguíamos, las negociaciones que hacíamos con la embotelladora, nos daba flujo para tener dinero y darle vuelta el dinero. Si la embotelladora te daba 15 días de crédito, conseguimos... Entonces, eso también le aprendiste. Sí, sí, sí. Me aprendí a negociar con los proveedores. Y, y, y todo ese dinero que nos daba con eso, y él retiró su dinero. A lo último le digo, y Rubén, no podemos seguir así. No, dice, ya, ya. A ver, ¿qué tenemos? Y así, ¿eh? ¿Qué tenemos? No, tenemos ocho camionetas. A ver... Agarró la factura, las volteó, me dice, agarra una, agarra una, agarró él una, una, una. Nos dividimos el negocio, como ya se había acabado, ya no nos querían vender. Nos dividimos, yo me quedé con cuatro camionetas, él se llevó cuatro camionetas y nos dividimos el negocio, porque ya no había negocio de refrescos. Y yo dije, pues, me puse a vender, ya una vez que nos dividimos, me puse yo a vender este, jugos y eso. Y ya luego me dice, ¿cómo te va? No, pues ahí voy batallando, ah, sí, está bien. Y él se fue a Oaxaca y ya no supe más de él. ¿Ya no supiste nunca de él? Bueno, sí, cuando escribí mi libro, uh -huh. lo localicé, lo encontré y lo invité a que viniera a la presentación de mi libro. Ah. En el 2006. Uh -huh. Porque lo anduve yo buscando hasta que lo encontré. Estaba, estaba viviendo en Puebla. Ya no estaba con su señora con el que lo conocí. Ya no, ya, él vivía en Puebla y lo encontré en Puebla. Y le dije, oye, Rubén, acabo de escribir un libro y todo. Y me dice, estoy bien jodido, me dice. Me dice, préstame 150 mil pesos. Le digo, ¿y eso? No, mira, que voy a hacer un negocio. Y se los doy. Fue a la, a la presentación del libro, habló muy bonito de, de mí, de cómo me enseñó, cómo me hizo trabajar, cómo trabajamos, que hicimos un buen equipo y todo. Habló muy bien. Es un hombre, como ser humano, era muy buena gente. Pero empezó a... Se, se separó de su mujer, luego se consiguió otra y... Y esa mujer que tenía era mucho más joven, le sacaba el dinero, no sé qué hacía. Total que no tenía dinero. Y yo le presté dinero y no. Y al repente ya los... Después de la presentación del libro y todo, me dice, oye, necesito que me aliviares otra vez. ¿Qué? Préstame 100 mil pesos. ¿Otra vez? Sí. Y le di 100 mil pesos. Te los voy a pagar, Iván. No, te... no, no, está bien, Rubén, no te preocupes. Nunca se los cobré. 
y se regresó a Puebla y nos dejamos, nos hablábamos, pero muy así, pero yo nunca le cobré. Y ya de repente me mandan un mensaje de que le dio un infarto y se murió. Ándale. Sí. Y dije, bueno, pues ya, pero me lo dieron ya. Pues fue lo que te salió sí. toda la enseñanza que te dio. Ese hombre me enseñó todo. Así es como todo. lo tienes que ver, sí. Todo, todo. Ya cuando empecé a vender los dulces, ese fue otro dilema, porque nadie me quería vender dulces. Las, las fábricas de dulces, por ejemplo, Vero Dulces, Ajá. no me quería vender. Este, Leausa, que vendía el Dubalín y el Bocadín, no me querían vender, que querían que les comprara volumen de contado, de contado y, y pagado por adelantado. Digo, no, pues no tengo así como... Y yo dije, ande, pues, no me van a vender, bueno. Agarré, me fui a México, me fui a Puebla con los distribuidores y empecé a comprar mayoreo, Puebla y México. ¿No me vendes Duvalín? Bueno, conseguí Nusita, algo igual. Sí, 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 lo conozco. Y empecé a vender Nusita. Me llevé Nusita, no la conocían allá. Me llevé Nusita. ¿No me vas a vender, Vero? Me traje dulces Beni, son unas paligualitas. Sí, las Beni de Guadalajara. Ande, me las traje. Confiaron en mí. Primero lo compré con un distribuidor en México. Y empecé a traer productos competencia a lo que estaba en el mercado de ahí. Y yo andaba en ruta porque yo era de ruta. Me subía a la ruta y llegaba con los clientes. O sea, replicaste lo, el refresco el al dulce. El refresco al dulce, fíjate. Y luego llegaba yo a las tiendas y le digo, ahora sí traigo dulces. Pero, oye, ¿qué es, el, qué es eso, Nusita? No, viste. Tráeme a No, le digo, lo habría. Es lo mismo, pero más barato. Sí, ese era mi lema. Lo mismo, pero, pero más barato. barato. Pruébalo. Y agarraba, no, pues sí, pues ya déjame, déjame, empecé a meter nusita. Al rato le, me vendía yo y ya dije, pues ya voy a comprarle a la fábrica. Me voy a la fábrica de nutrición. Era cuando tenía los cuatro camiones que se hacían tienda ah, móvil. Ándale, que las hice tienda móvil. Las hice eso el... también fue una genialidad. Sí, Porque fue. llegaban todos los, los, los abarroteros a la, a la, a la camioneta. Llegaba, la camioneta llegaba a la tiendita del pueblo Ajá. o de la ranchería, me paraba en la, en la puerta de la tienda y le decía, traigo dulces. En tipo tienda móvil. Sí, tienda móvil. Y el cliente subía a la camioneta y agarraba. Se bajaba, le hacía la cuenta y era muy fácil vender. No tenía que estar bajando los cajones y enseñarle y volverlos a hacer cajón y volverlos a subir. Porque así hacía. Lo mismo que hiciste con el huevo. Así es. Que no vendías el cartón completo, que lo así, vendías individual. individual. O sea, fuiste haciendo trajes a la medida. Correcto. Así, así fui trabajando y, y fui buscando opciones. Ah, no vas a vender, güey. Compré en un sitio. Me hice buenos amigos de los... De los dueño de Nusita, y lo fui a ver a la planta. Le digo, oiga, yo compré Nusita en la central, compré con abondojito, me lo llevé a Villahermosa, lo vendí muy bien. Le digo, véndeme tú directo de fábrica. Y le digo, bueno, está bien. Y confiaron en mí y me mandaron las primeras 20 cajas. Yo me acuerdo que esas 20 cajas las esperaba yo con ansia en la fletera, que llegaba todos los días iba a la fletera. No llegó. <risa> todos los días iba yo a la fletera. Y luego le hablo al de Beni y le digo, oye, yo quiero vender dulces Beni y ahí se la prueba, se vende bien. Pero... Conozco bien a Benito, ¿eh? al hijo. A Benito, Ajá. ah, sí. Yo, mis amigos, él, él, su papá, Eduardo, Marcedonio, somos muy buenos amigos. Sí. Son yo, excelentes personas. A mí yo los ayudé, yo los ayudé mucho cuando estuvieron en crisis. Sí, sí, ya salieron, ¿no? los acabo de ver en la Confitexpo, ya, ya eran muy diferentes. Entonces, este, ellos me ayudaron, me dieron el crédito. No me querían dar nada en crédito, todo era de contado. Y Dulces Baby me dio 50 cajas a crédito. Eh, Duvalín, este, Nusita me dio 20 cajas. Y así fui consiguiendo. Y luego me entablé bien con los dulceros de ahí de la Bondojito, Doña Amalia. Y ya me vendía con cheque posechado. Y fui haciendo buenas relaciones. Y fui llevando productos que era competencia, porque Vero no me quería vender, Duvalín no me quería vender, Montes no me quería vender, Totis. 
no me quería vender. Y yo traía todo de México. Y ahora todo el mundo te quiere vender. Sí. Entonces yo dije, bueno, ya. Empecé a vender tanto Beni. Empecé con 50 cajas y a la vuelta de dos años ya compraba yo el camioncito. Te da cuenta Vero y me va a ver. Oye, ¿por qué no nos compras Vero? Porque yo en su principio le dije, a este, era el mismo vendedor, a él le dije que me vendiera y me dijo esto y esto y esto. Oye, pero mira que ahorita, si te compro, pero me vas a vender a precio de contado, con las condiciones de contados, pero te voy a pagar a 15 días. Oh, no se puede. Entonces no te compro. <risa> y sí se dio. Eran los Ibarras todavía los dueños de la fábrica. Sí, sí, sí. Luego llega Totis, el director de ventas de Totis, porque yo ya estaba vendiendo Gonac, unos chechitos que vienen de sí, Puebla. Sí, sí. Y me dice, oye, cómpralo. Y mira, este vendedor que tienes aquí, este, hasta se lo señalaba, es un cabrón, le dije, no me quería vender. Le rogaba, le imploraba. Y dice que no, que el puro camión cerrado, que no sé qué. Y ahorita que ya estoy comprando camión cerrado, dice, bueno, ¿quieres que te compre todo? Y sí, me vas a vender con estas condiciones. Va, me dice. Pues ahí fuimos a entrar. Ya las condiciones las ponía yo. Claro. Y empecé a ganar mercado, empecé a levantar venta. Y una de las cualidades que yo siempre le he dicho a la gente, que cuando vayas a hacer un negocio, hazlo con lealtad, con honestidad y con responsabilidad. Por ejemplo, yo sí me estaba atorando para pagar un cheque o que no me cubría para pagar un cheque, porque antes se trabajaba con mucho cheque posfechado. Y yo le decía al proveedor, le digo, oye, en tres días te tengo que pagar, no me da. ¿Me puedes aguantar dos días más? Sí, van, ¿cómo no? O sea, hablaba yo con anticipación, si veía yo que no iba a cubrir. Y con esa lealtad hacia los, hacia los fabricantes. No, no, hombre. Después se me abrieron las puertas en todos los mayoristas. Pero eso duró como cuatro años, cinco años. ¿Qué fue años. hasta cuando pusiste tu primera tienda? A los cuatro años. Pero vas a ver que tiene un caso curioso de la tienda. También es otra. Yo le vendía a mayoristas. Y yo entré en una crisis financiera por venderle a mayoristas. Yo compraba con mi dinero que tenía y se lo daba crédito a los mayoristas. Uh -huh. Entonces llegó el momento en que me quedé sin dinero y sin producto, todo lo tenía regado. Entra la crisis del 99, no sé, del 94, una crisis fuerte económica y le digo a los mayoristas, páyeme, no, no tengo dinero, páyeme, pues necesito comprar, véndeme, dame producto. No, pues no tengo, necesito que me pagues para comprar producto. Y fui perdiendo el, el mercado, dije ya, ya troné. Ya troné y dije, no, aquí tengo que hacer algo. Y me puse a analizar y dije, me la voy a jugar. No le voy a vender a los mayoristas. Recuperé lo que pude. Con ese poquito de dinero empecé otra vez a, a invertirlo. Y todo de menudeo. Ya no le vendía yo. Mayorista, oye, véndeme. De contado. De contado. Y, y, y gracias a eso, hoy no doy un solo centavo a crédito. ¿A nadie? A nadie. Todo es contado cash. ¿Y cómo pagas a tus proveedores? A crédito. <ríe> a crédito. Pero, pero con, una, con un crédito sano. pues. Siempre yo he sido de los que hay que hacer negocios de ganar, ganar. Claro, definitivamente. Porque si tú haces un negocio para sangrar a la fábrica, que yo lo he visto en muchos clientes mayoristas, cómo sangran a las fábricas, yo dije... Híjoles, mañana pasado te van a decir, ya no te puedo vender o... Totalmente de acuerdo. Y, y fíjate que es, es lógico que tú compres a crédito y vendas a contado. Sí. Porque tú tienes que anticiparte al inventario antes de, de, de colocarlo y que te lo paguen. Entonces, 
realmente tú los, lo, lo, el crédito que tú les pides es para darle vuelta al, al producto. Correcto. ¿verdad? Pues yo así fui haciendo mi negocio. Todo lo que yo hacía era reinversión, reinversión, reinversión. Yo trabajaba como los judíos. No tocaba nada del negocio, todo era reinversión, reinversión. Yo me acuerdo que mi primer mujer me decía, oye, ya, ya llevas cuatro años, cinco años, te está yendo bien, cómprame una casa. No, todavía no, le digo. No, que bueno, me voy. Tú sabes, un coche. No, le digo, traía yo un Dodge Dar modelo 72 en el 94. Traes un 72. Un 72 en el 94. Y, y, y generabas mucho flujo, pero pues que le metías No, todo pero en, ¿dónde? Yo dije, no puedo. ¿Por qué? Si me caía una crisis, me iba a pasar lo que ya me había pasado. Me iba a quedar sin dinero. Dije, no, no puedo. Y ya me estaba yendo bien. Y me decía, oye, ya, compra la casa. Aunque sea una casa en Infonavit. No, nada, nada. Y empecé a invertir, a invertir, a invertir, a invertir. Total que vine a comprar la primera casa cuando, 15 años después. Ya sin la primera mujer. Ya con la segunda, ya casi con la tercera. Entonces, este, compré la casa. Le digo, ahora sí, te voy a comprar la casa. ¿Y qué coche quieres? ¿Qué coche? Porque ya había, ya el negocio ya estaba consolidado. Ya el negocio ya estaba hecho. Es que acabas de dar una gran lección. Sí. Nunca regales los cachorros antes de que, se, desde que nazcan, ¿verdad, Panda? Sí. Yo, no hay que regalar los cachorros antes de que nazcan. O sea, primero la lana, primero claro, todo y después. Claro. ¿Ves qué haces con...? con, ver, con muchos con me decían, oye, ya cómprate un terreno, ya tu bodega. No, le digo. Oye, ¿están vendiendo el local? No, le digo. Rentado. Porque si yo compro activos, mañana pasado hay una crisis, voy a tener que rematar los, los activos para poder seguir trabajando. Y no, era yo siempre invertir, invertir, invertir. Llegó al punto en que llegas y dices, ahora sí, ya puedo comprar. Porque yo, ya me está sobrando. Exacto. Ya compré, bueno, ya compré la casa, compré una camioneta mejor, ya me compré. Yo mi primer carro fue un bocho. A los cuatro, cinco años, seis años después de tener el negocio. Y todavía voy a la agencia y le digo, oiga, véndeme un carro a crédito. Le digo, ¿tienes con qué soportar? No, no tengo propiedad, no tengo. No, no te puedo vender a crédito. En autofinanciamiento, sí. Bueno, pues lo compré en autofinanciamiento. Primer carro en autofinanciamiento. Pagaba yo 600 pesos al mes. Y al año me dieron el carro. Y así. Pero no, es un... Los proveedores que no me querían vender, ya después sí me querían vender. Y empecé a armar mi distribuidora. Y empezó a crecer. Dejé de venderle a los mayoristas. Primer tienda. Un cliente de Macuspana me debía dinero. No me quería pagar. Le digo, oye, págame, necesito el dinero. No, pero no te voy. Mira, no te voy a pagar y hazle como quieras. Uh, cuando me dijo eso, pues, ¿qué le puedo hacer? Nada. Me doy la vuelta, me salgo todo triste y desconsolado y veo un local. Se renta. Ah, dije. No tenía ni una tienda. Veo el local, lo voy a ver. Me gustó. Dije, ah, te voy a poner una tienda. <risa> y voy poniendo la primera tienda ahí, en Macuspana. Puse la primera tienda y me empezó a ir bien con la venta de la tienda y le empecé a pegar al, al que me debía. Y total que al poco tiempo cerró y me quedé yo con la tienda. Después la amplié más al local y dije, pues aquí está el negocio con tiendas. Y empecé a quitar, ya tenía yo siete rutas de tienda móvil que salían. Dije, bueno, empecé a abrir la primera tienda de Macuspana, me empezó a ir bien. Ahí dormía yo en la bodega de la tienda. Uh -huh. Ahí desayunaba y comía y ahí empecé. Y empecé ¿Ya a... estabas casado por segunda vez o...? Sí, por segunda. Por segunda vez. Ya por segunda. Okay. 
Y ya luego empecé a abrir, dije, muy bien, me funciona. Luego abrí otra en Comalcalco, luego abrí otra en Palenque, con diferentes nombres, con diferentes dulcerías de tabaco, dulcería la ricaleta, dulcería el caramelo, porque yo vendía a mayoristas y no quería que se enteraran. Que tú estabas también que en estaba yo. tus puntos de venta. Cuando ya empecé a abrir puntos de venta, nunca entré a Villahermosa hasta la quinta tienda. Entré a Villahermosa. Y eso no en la área donde están todos los dulceros, afuera. Y yo dije, bueno, pues ya, si me van a seguir comprando. Porque les vendías todos mayores. Sí, si me van a seguir comprando, qué bueno. Y si no, pues ni modo, yo me voy a aventar con las tiendas porque aquí está el negocio. Ya tenía cinco tiendas, el nombre. A pensar, y luego puse a pensar todos mis empleados, vamos a poner el nombre a la dulcería, ¿qué nombre? Que el payasito, que el esto, que el otro. Y ya era Navidad y estaba ahí, veo una estrella con cinco rayas, Asimilé las rayas, la centella que tiene la estrella de Navidad, y dije, son cinco tiendas, y me dije, ah, dulcería la estrella. Mandé a hacer el diseño, lo hice a mano, lo mandé con un diseñador, me lo hizo, quedó bonito, le hicimos una sombra y... La sombra es el rojo de la pasión. Eh, el rojo de la pasión. Entonces se lo puse, pero cambié las centellas al revés. Primero estaban así, y ahorita ya las cambiamos acá, al revés. Y yo dije, por cada tienda que vay abriendo, le voy poniendo una rayita. Y yo dije, no, pues cuando tenga 10, 12 tiendas, pues ya, ya se va a ver Ya se va a ver la estrella. Dije, no, lo dejé en 5. Y así nació la imagen, el nombre. Lo registramos. Registramos la marca. Ahora hacemos dulces marca la estrella. Ya tienes marca propia. Marca propia. Uh -huh. Ya tenemos muchos productos. Y así empezamos a crecer. A empezar a abrir tiendas. Y yo decía, no, ya con 8 o 10 tiendas vivo tranquilo. Porque yo nunca pensaba en... En expansión. En, no, no, no pensaba, o sea, en crecer, pero no en tener tanto dinero. Y dije, ¿para qué? Y ya luego empecé a abrir tiendas y otras. Y luego me viene otra crisis cuando ya tenía yo 12 tiendas. Estaba yo gastando más de lo que yo estaba ganando. Uh -huh. y, y yo dije, ya, ¿y ahora qué hago? Y me empezó a entrar en la cabeza. Dije, no, me voy a tronar, voy a quebrar, voy a quebrar. Y dije, no, tengo que hacer algo. Hacer un análisis, porque estaba yo cayendo en crisis. Y voy y le digo al de la competencia, el de la barrotera Montenegro, oye, te vendo mis negocios. No, ¿cómo crees, Iván? Tú sigue con tu tienda, va bien, va bien. <risa> y era un amigo que yo conocí, empezamos iguales, empezamos iguales. Con él con una camioneta y yo con una camioneta vendiendo. Yo, él vendía artículos de limpieza y yo vendía escobas, pero él consiguió lana. Y creció, pero de volada. Entonces, ya cuando... Ya fui yo este abriendo más tiendas, a las 12 tiendas empecé con crisis y yo dije, ¿qué hago? Pues voy a, voy a recortar tiendas o la cierro, pues ya no estaba yo, yo estaba perdiendo dinero. Yo hago análisis cada mes del negocio. Cada mes veo cuánto gané, cuánto vendí, mi costo y cuánto gané cuánto, o cuánto perdí. Porque hay meses que sí se pierden. Sí, claro. Tengo tres, cuatro meses que o salgo tablas o pierdo. Que son los meses flojos de la dulcería. Exacto que son mayo, junio y julio ya. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, puse una balanza y yo dije, voy a ver qué hago. Veo el anuncio de franquicias. Ahí conocí a un amigo, Ferenc Feger, especialista en franquicias. Le platiqué mi problema y todo. Me dice, voy a ir a verte. Me fue a ver. Hice un diagnóstico. Me dice, sí puedes crecer en franquicias, pero pues hay que hacer todo este proyecto. Hicimos el proyecto de homogenización de la empresa, estandarizar operaciones, y ya no necesitamos franquiciar. 
porque con ese movimiento que hicimos, con esa empecé a, ganar la... empecé a ganar dinero. Quitar lo que no sirve, dejarlo bueno y empezar a exprimir lo que te da y hacer una separación de productos, quitar los que no se venden, poner más lo que se vende. Y el siguiente año, de, dos, de 12, terminamos ese año con él a 17. Al otro año crecimos a 35. ¡Qué barbaridad! Ahorita, ya todo homogenizado, ya todo manualizado. Abrir una tienda, nada más decíamos, necesitamos esto, esto y esto y esto. De volada la montábamos, la abríamos. Y... O sea, fue la mejor inversión que pudiste haber hecho eh, con Fer. Sí, y cuando me dijo cuánto me iba a costar, yo le dije, pues sí tengo dinero, pero no tengo para pagarte ahorita. No, no te preocupes. Y nos hicimos muy buenos amigos. Mm. Hasta el día de hoy nos, nos llevamos de maravilla. Viajamos por todo. Me enseñó a viajar. Yo no sabía viajar al extranjero. Y ya luego empecé a crecer con, con esa... Con esa inercia de, de abrir más tiendas y, y con esos procedimientos. Y cuando llegamos a 50 tiendas, fue en el 2006 que dije, voy a escribir un libro. Escribí el libro. Cuando me sale Mariano, me dice, vamos a adaptarlo y vamos a hacer un libro y vamos a venderlo. Está y, buenísimo el libro. ¿eh? Está y, muy y ya este, Lo hicimos, en dos años lo hicimos. En el 2006 lo, lo, lo presentamos. Y era la, cinco, la tienda número 50 que estábamos abriendo. Y, y empezó. Este, luego empezó la inseguridad en el 2008. Eso es otro problema muy grueso. Empezó la inseguridad. A empezarse a cambiar rutinas y todo por la inseguridad. Y empezamos a cambiar todo. Y me sacaron de la operación los amigos de, la, de los cárteles. Me sacaron de la operación, me andaban siguiendo, me iban a levantar, ponían guardias en las bodegas, en las tiendas, le pagaban a los de la gasolinera que estaba enfrente de la bodega para que cuando lo veas llegar, háblanos. Me pusieron un cerillito de, de halcón mm. y yo me tuve que decir a la familia, se fueron, me dejaron solo, yo vivía en los hoteles. Este, ya no tenía casa, no tenía oficina, la oficina eran los restaurantes. Y, y cambió mi vida total. Yo dije, ¿qué hago? Cierro, vendo, bueno, ¿y de qué me sirvió todo? Y yo dije, cierro. Y muchos estaban cerrando, eh, otros que los agarraron, pagaron, cerraron y se fueron de Villahermosa. Hubo una crisis en el sesenio de Calderón, que, que ya estábamos todos temblando y yo cuidándome. Contraté, mi amigo Férez me dice, vete a ver a este hombre que tiene un equipo de seguridad muy de inteligencia y de seguridad muy chingona y platica con él, dile que vas de mi parte. Y fui a hablar con él, me cobró en aquel entonces como 150 mil pesos y nos dio un curso de seguridad, cómo, cómo actuar, cómo defendernos y nos ayudó mucho a todos y nos cuidábamos. Y la gente que yo tenía, pues gente leal, honesta. ¿Y nunca te agarraron? Nunca. Bendito bueno, Dios. yo los llegué a conocer a ellos. Llegué a conocer sus camionetas, cómo operaban. Y ellos no me conocían a mí. De ahí me fui a Puebla a poner tiendas. Dije, voy a salirme de la operación de Villarreal. O sea, seguiste operando las tiendas como quiera, pero sí, de manera aleatoria. 50 y tantas tiendas. Y dije, me salgo de, de Villahermosa y me voy a Puebla. Dije, acá me voy a relajar un ratito. Pero la espinita y empecé a abrir tiendas y abrí 20 tiendas en Puebla. En dos años. Del 2008 al 2010 abrí dos, 20 tiendas. ¿Cómo puedes trabajar con el temor de que te quieren agarrar? No, es bien feo, no se puede. Yo no dormía. 
Al principio yo no dormía. No duermes, dices, mañana, ¿qué va a pasar mañana? Y luego decía yo, ¿de qué sirve tanto trabajo, tanto esfuerzo? Si no lo puedo disfrutar. Para que vaya alguien me diga, ¿me lo das? O no lo puedes disfrutar, no te puedes comprar un buen coche. No, dije yo, te cambia todo, todo. Es horrible, es horrible. Afortunadamente, me cuidé mucho y nunca pasó nada. Me voy a Puebla, empiezo a trabajar ahí, abro 20 tiendas y me cae la inseguridad ahí. Me También en Puebla. Buscar. Sí, sí. Me empiezan a buscar y dije, madre mía, ya dije, ya, ya, dije, ya, voy a vender. Y le vendía a, a comercializador Aragón de Puebla. Lo, lo, lo de Puebla. Lo de Puebla. Me dice, te voy a comprar todo, dice, pero voy a empezar con Puebla. Ya, yo agarré y me fui a Los Ángeles, porque ya no aguantaba. Me fui a vivir con unos amigos de Ferenc. Vete a Los Ángeles, dice, allá. Y platicando con, con, con el socio de Ferenc en Los Ángeles, me dice, pues, ¿por qué no pones tienda acá? Sí, ¿verdad? <risa> y nos vamos haciendo todo el proyecto y, y armamos dos tiendas. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. Y abrimos otras dos más, cuatro tiendas en Los Ángeles, vendiendo dulces mexicanos en Los Ángeles. La gente ya nos compraba por nostalgia. ¡Ay, el Miguelito! ¡Ay, qué esto! Claro. Ay. Y vendíamos bien. Y en dólares. Se ganaba bien. ¿Y pero, seguías operando como quiera las de México? Las de Villahermosa, las 50, las 20 de Puebla y las cuatro que abrimos en Los Ángeles. ¿Entonces no vendiste las de Puebla siempre? Sí, estábamos en tratos, ah, sí. luego bajé, hicimos la negociación, se las vendí, nunca me las terminó de pagar porque es un sinvergüenza este hombre, uh -huh. me quedó de ver dinero. ¿Por qué? Porque él, él era, él es mayorista, él vende todo por caja. Entonces no sabía vender al menudeo. Yo le decía, oye, métele artículos de fiesta, métele novedades, métele piñatas, métele bolsas para las piñatas. Met... Sí, 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 sí. Si tú déjame a mí, yo sé lo que hago. Al año, año y medio, quebró. Quebró la distribuidora que yo le estaba vendiendo. No me la terminó de pagar porque hicimos un plazo de pagos. Y ya no le vendí Villahermosa, afortunadamente. Entonces esas tiendas, pues sí las quebró. No me terminó de pagar y me... Tenía yo Los Ángeles, tenía Villahermosa. Mando a mi hijo más grande. Le digo, hazte cargo tú de Los Ángeles. Mira, aquí hay para crecer todo Estados Unidos. Ya teníamos permisos de todo, de todo. Pero no sé en qué bronca se metió mi hijo más grande y lo expulsaron de Estados Unidos, a él y a la mujer. Y yo me enojé y dije, bueno, ya. Cerré las tiendas de allá y me regresé a Villahermosa. ¿Y ahorita actualmente cuántas tiendas tienes? En Villahermosa, no, en todo todos, el sureste, ya llegamos hasta Mérida. 76 tiendas. 76 tiendas. Y estamos abriendo kioscos en centros comerciales. En centros comerciales. Sí. ¿Y sigues vendiendo a mayoreo a otras dulcerías? Sí. También. O sea, sí. nunca, nunca dejaste el mayoreo. No, pero se redu el margen se redujo al 5%, 10, no más del 10%. O sea, realmente lo que tú tienes son tus tiendas. Son o tiendas. Sea, es, es, eso es lo que tú haces. Y venta de contado. ¿Cuándo empieza tu, tu afición por dar conferencias, por dar pláticas, por, por apoyar otros, a, otros, este, a otras personas que están en la misma búsqueda? Esa cualidad, esa virtud, yo la, me la descubrí desde que trabajaba en Coca-Cola. Porque cuando me dijeron, vas a presentar tu primer concurso de ventas, tenía que hablarle a todos los vendedores sindicalizados, a los asistentes. Hice mi primer proyecto para hacer un concurso de ventas. Y esa fue la primera vez que me subía a un escenario a hablar con ellos. Y me gustó, porque ese concurso fue todo un éxito. Entonces me gustó y empecé a hablar. 
Y no sentía yo temor porque dicen que te subes al escenario y es un pánico escenario. Y Cuando te, te gusta, ¿no? Al contrario, es adrenalina y, pura. Y yo agarraba y me subía, hacía presentaciones. Eh, hacía yo muchas juntas con mis vendedores. Cada dos meses hacía juntas. Juntaba a todos, me los llevaba yo de convención. Los motivaba. O sea, yo le invertí mucho en motivación a la gente. Por eso el negocio empezó a caminar solo. Solo. El negocio, yo no tenía director. Yo cuando me salí de la operación... Seguía jalando como si yo estuviera ahí. Sí. Y hasta el día de hoy no tenemos este, todo lo control ahorita con el, con el celular. Y así fui avanzando, creciendo. Y, y yo dije, bueno, voy a dar plática. Me empezaron a hablar de la universidad. Oiga, que usted como emprendedor y fundador de la dulcería, queremos que nos dé una plática. Y me salió también, me dice todavía el director de la escuela. Fue mi primer plática en público en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Tabasco. Y fui a dar una... Oiga, no se vaya a poner, no se vaya a molestar, ni se vaya a sentir si la gente, si los alumnos se le empiezan a salir. Ya ve cómo son los alumnos, que cuando no le den interés algo, se van saliendo y te vas a venir quedando con seis personas, dice. Se lo digo porque le pasó al dueño de una empresa de botanas de ahí en Villahermosa, que lo invitamos, al hijo del dueño vino, dio una plática y se le empezó a salir la gente. Y yo dije, bueno... Está bien. Yo empecé con 40 estudiantes de dos, dos carreras. Empecé a dar mi plática. Cuando yo voy avanzando en la plática, se empiezan a, a llegar y a llegar y a llegar. No sé, de hablar. Cuando yo terminé de dar la plática, había más de 80 gente parados y sentados. Y... El interés tiene pies. Entonces dije, les gustó. Y me dice el, el director de la carrera, me dice, oye, te felicito. Qué buena conferencia, dice. ¿Conferencia? Ah, conferencia. Y ya dice, oye, ¿le puedes dar una conferencia a mis catedráticos? A tus catedráticos, o sea, a los maestros. ¿El que no estudió? Eh, y yo dije, <risa> yo dije, bueno, pues sí. ¿Puedes mañana? Pues sí. ¿Mañana? Mañana. Ahí voy al otro día a darle una conferencia. A los catedráticos. A los catedráticos de la, de la, de la universidad. Y me dieron mis reconocimientos y todo. Yo dije, bueno. Y ya cuando terminamos de dar la plática, me dice un catedrático, este, entr entramos en preguntas y respuestas. A ver, preguntas, dice el catedrático. Oye, Iván, ¿cómo le haces para no tener hormigas en tus tiendas? Un catedrático, dije yo, entre, preguntándome. Hormigas, no, pues, limpiándolas, digo. Limpiándoles, poniéndoles, trapeando con cloro. Le digo, ah, dice, un catedrático preguntando, a lugar de que me preguntara, oye, ¿cuál fue tu tu mercadotecnia o cómo lo hiciste. Y luego se para un alumno en la conferencia que había dado anteriormente, se para un alumno. Me dice, lo quiero felicitar, dice. Lo que acabamos de aprender ahorita aquí en esta conferencia que duró hora y 45 minutos, iba por una hora y duramos hora 45. Lo aprendemos acá en dos años, dice. Y dijo, y yo dije, bueno, pues sí, le y yo dije, no, pues sí, voy a dar confianza. Y cada vez que me hablaban del tecnológico, de la universidad, iba yo sin cobrarles nada, iba yo a darles la plática. Y luego empecé a conocer a este amigo, Tony Figueroa, eh, que da conferencias y me dice, oye, pues vente, vamos a dar conferencias. Yo lo contrataba a él para que le diera motivación a la gente, a Tony. Y nos hicimos amigos y, y cuando tiene una conferencia me habla, yo voy, le doy una conferencia... Le dimos una conferencia a, a la Asociación de Funerarias, Agroquímicos, y, y dando conferencias. Y yo dije, bueno, pues, 
pero no, no es un negocio, es un hobby. Claro, es pero un es un hobby que, y aparte, no, no es un hobby, realmente es una es, es un tema de, de calidad moral de todo lo que has aprendido, sí. transmitirlo a la gente que está aprendiendo. ¿Qué opinas, ahorita con todo lo que me acabas de platicar, qué opinas de la educación universitaria? Bueno, ha cambiado mucho, ¿eh? porque antes no había carrera de, de vendedor en una universidad, no había carrera de administración de empresas, y ahí te aprendía, ahí aprendías algo de, 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 ventas. de ventas, pero no era una... Ahorita hay carreras ya de gestor en ventas. Por ejemplo, mi hija está estudiando ingeniería en gestión en ventas. Le digo, ¿qué es? No, hombre, esto te lo enseño yo. Pero bueno, estudiarlo. <risa> ¿Tú recomiendas que la gente estudie? Sí, pero que trabaje. O sea, estudia y trabaja. O de perdido ya los últimos dos años o de tu carrera, empezar a trabajar para que agarres la experiencia de la teoría y la, y la, la práctica. De la Universidad de la Calle. Lo unes y vas a ser muy buen empresario. Ahora, yo siempre he dicho que los empresarios, hay dos tipos de empresarios, el que nace y el que se hace. Para ser un buen empresario, tienes que ser un buen vendedor. Y eso lo, lo vimos y lo estudié. Me dice, oye, si eres un buen vendedor, puedes ser un buen empresario. Le digo, es más fácil. Si eres un buen vendedor, puedes ser un buen empresario. Pero también puedes ser un buen empresario por la escuela, por las experiencias, por todo, por la, por, por la dinámica que lleves en la vida. Pero a mí se me facilitó mucho y yo lo he visto con mis hermanos. Mis hermanos no son vendedores. Ya fallecieron cinco, pero nunca fueron, nunca fueron vendedores. No les apasionaba la venta como me apasionaba a mí la venta. Y yo veía que trabajaban acá, trabajaban allá, se venían a trabajar conmigo, se iban a otro lado, que iban a emprender un negocio, los ayudaba, venían conmigo, trabajaban un año, dos años, préstame para poner un negocio, les daba dinero para poner un negocio, al rato regresaban, ya, ya quebré, préstame, trabajaba otro año, dos años, le volvía a dar dinero para poner otro negocio. Y, y hacían a mis hermanos, o sea, no tenían el, el feeling. Y le digo, es que yo quiero aprender a vender, pues se prende. Hacer un buen empresario, pues aprende a venderle, porque de ahí nace, de ahí nace la, el, 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 el ser buen, empre, este, buen empresario. Pues te felicito, este, mi querido Iván, qué historia tan emotiva, y espero ser parte de Dulcería Estrella. Hombre. En lo hora. que me quieras este, apoyar. El, este, la verdad es que es un orgullo trabajar con gente así. Pues así estamos a la orden y... Lo que se ofrezca y lo que necesitemos, con todo gusto. Y este, la verdad, pues muchas gracias por invitarme a... Al contrario, no, no, es, 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 es realmente muy interesante escuchar a gente que ha logrado el éxito haciendo lo que le apasiona. Claro. Tú naciste para vender. Yo tuve tres valores muy inculcados sí. en mi vida, que era la lealtad, la honestidad y la responsabilidad. Lealtad, y... responsabilidad... Y la, la lealtad, la responsabilidad y la honestidad. Y la honestidad. Son tres valores que siempre le he inculcado a todos mis empleados, a toda vez que hago una junta. Ahorita voy a hacer una junta con toda la gente del almacén el, el 15 de, de abril en Palenque, Chiapas. Me los voy a llevar a, a distraer un día a Palenque, a convivir con ellos. Porque esa es la forma también de irse ganando. Sí, hablas mucho de la cultura laboral en tu sí, libro porque, también. porque... Porque si tenerlos nada más trabajando, 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 Traen. se cansa la gente. ¿Cuánta gente tienes ahorita? 340 empleados. ¿Y los juntas a todos? En etapas. 
en etapas. Me es muy difícil juntarlos a todos, pero para no cerrar las tiendas, para no cerrar la operación, sí, pues está me bien. llevo un grupo, luego otro grupo y otro grupo, y ahí nos vamos ayudando para que no se cierre la operación. Pero cada año hacemos convención. La detuvimos con la pandemia, porque la pandemia sí casi nos lleva... A la quiebra. No tanto, pero sí nos... nos bueno, yo vi que... Es que la industria dulcera, a mí, pues a mí me cargó el payaso. No, yo en la pandemia no dejé a ninguno de mis empleados sin su sueldo. Eh. Igualmente. Yo veía cómo le hacía, pero yo a todos, a mis 330 empleados que tenía en esa época, a ninguno le dije, estás despedido. Le pagaba yo su salario teniendo cerrada la tienda, porque como éramos este, empresas no esenciales, el gobierno nos obligó a cerrar tres meses. Sí, claro. Cerrar bodegas, cerrar todo y paró todo. Y yo pagándole a la gente y me hablaba uno, tengo COVID, hay que ponerme oxígeno, no quiero ir al hospital porque me van a matar. Y, y bueno, pues, contratamos un médico neumólogo, él nos estuvo dando la asistencia y nunca dejé desamparado a nadie de mis empleados, nunca. Ni desamparado ni de cuestiones médicas ni de su sueldo. Y aguantamos, aguantamos el año. Tuvimos un, un bajo en inventarios, porque pues, es lo que te sí. vas comiendo el inventario. Pero ya en estos dos años han sido muy buenos. El 2021, 2022. No, no, no. Son es dos que años el extraordinarios. El que la aguantó, la está ahorita rompiendo. Eh, y ahorita ya nos volvimos a nivelar y vamos, vamos con todo y con mucha pasión. Eso. Pues vamos a, a hacerte un regalo Madre el día de hoy. Vamos a cantarte tu canción. Dale. Así que vamos a ver qué nos trae mi querido Panda. Le vamos a dar su dulcito. <risa> vamos a ver, mi querido Panda. Pásale, por favor. Listo. Aquí andamos. Qué bonita Bien historia, inspirado. ¿verdad? Muy du una dulce historia. Él, él, dulce él historia. le decimos el Panda. No. Ya te has de imaginar Chubes. por qué. Luego hay que ver cómo hacemos unos gomitas de dulce con, con mi cara de Panda. Ándale. Te <risa> vende mucho la gomita ahorita. Sí, pues claro. Ahí son de las cosas que vamos a ver al rato. <risa> bueno, a vamos a ver, mi querido Panda. Una historia... Que la verdad es que amerita nostalgia con empuje. Ok. Vamos. El güero, un niño soñador. Creció en una familia grande por sí. Su padre estricto, su madre protectora. El güero salía a jugar vendiendo sin cesar. Nació para eso, no sabía bien. Siempre lo intuía y él vendía a su corta edad. Salía a vender huevos puerta por puerta, inventando cómo hacerlo atractivo uno por uno, porque lo que quiere soluciones tenía y así crecía. de tener todas las comodidades un día simplemente todo cambió 
su padre se fue a buscarle por todos lados su madre se quedó con sus ocho hijos en casa de la abuela porque lo que le habían mandado para construir nunca lo hizo y sin casa ellos estaban de la comodidad a vivir en casa ajena mientras había lana no había ningún problema pero se acabó tu padre llegó y dijo voy a seguir buscando y por lo pronto quédense aquí nos harían todos que era la última vez lo iban a el ave. Tu padre falleció. Pero una gran lección te dejó. Trabajo, confianza, responsabilidad. No sabías que eso te iba a forjar los dos hermanos mayores se fueron a buscarle y tú te quedaste como fortaleza de mamá en un cuartito muy chiquito con una letrina y sin ninguna comodidad tu madre dándole lo sacó y a ti te puso la meta de llevar a tus 11 años ya tenías una chamba te pusieron a lavar botellas sin saber que iba a ser el arranque de crecimiento laboral porque la escuela ni hablar ya no pudiste estudiar la escuela de la vida te empezó a enseñar a una y otra en bota y otra fuiste a dar a pepsi coca cola peña fiel y manzanita no me acuerdo cómo se llamaba pero ahí anduviste por todos lados aprendiendo y mucho vendiendo. Hombre ejemplar, te ponías a todos a hablar. ¿Qué está haciendo ese güero con la región? Que hasta Coca-Cola tumbó y a Pepsi enalteció. Todos querían con el güero. Y él se ponía los moños, vendiéndose estaba él. Aquí sí, aquí no. Tú me caes mal y me agarras de peón. Yo no soy peón, soy vendedor. Y eso creció, eso nació. Y eso hizo que llegaras a una persona. Rubén. Que te hizo su asistente De ahí empezó el crecimiento, el conocimiento 
la visión diferente que te hizo crecer y crecer y crecer hasta que llegó el momento que dijiste distribuidor me voy a volver por una oportunidad que Dios te hizo tener y ver cómo le ibas a hacer y todo salió todo empezó a crecer de peña fiel te volviste distribuidor crecer y crecer de cuatro mil cajas a dieciséis mil que es el güero que todo lo hace bien decía la gente de un director que dijo ya se acabó el negocio te quebró pero a ti no, la mente la tenías para seguir evolucionando y creciendo. Te dividiste el negocio con Rubén y dulces empezaste a vender. Nadie te quería a ti dar cajas a mayoreo. Dijiste, si no vendo Dubalín, vendo Nusita. Correcto. Si no vendo Vero, vendo Beni. Y así fue donde le encontraste el crecimiento para hacer lo que ahora es estrella. Una tienda de mayoreo y aparte dulcero a morir. Una casa se te olvidó decir que la primero expo dulce de Tabasco tú me fuiste y tú la organizaste. Empezaste a crecer el negocio. En una, dos tiendas, cinco tiendas te dieron el nombre de estrella. Rojo pasión, azul ilusión, fueron creciendo y más creciendo. 75 tiendas ahora después de pasar por Los Ángeles, por Puebla y los malos nunca pudieron agarrar hasta hicieron progresar porque la creatividad nació en ti y te hizo lo que eres ahora gracias Iván por transmitir por entender lo que haces aquí y toda la gente que te escuchamos te aprendemos ¿qué te pasa Me puse a parir cuates de este hombre. Oye, claro. qué bien. Qué bien te grabaste todo. ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Dáquelo, 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 dáquelo. Órale, órale. No, muy bueno, panda, muy bueno. Es que este no sé qué me va, no sé qué va a tocar. Es que esto es improvisación. Total, sí. o sea, pues ya te diste cuenta. Pues si ya nos dimos cuenta con esta historia. Que, que, pura improvisación. Pura improvis Nada más improvisaba y vendía. Sí. Muchas gracias, mi querido Hombre, Iván, gracias, por esta formidable gracias, historia. Gracias. Y este. Pues regio, que sí, y, y, regio, y Regio, Regio. Sí. El Regio, oye, pero Regio, pero ya con el tono de Tabasco. ¿eh? Ya más tabasqueño, ¿verdad? <risa> más tabasqueño. Sí. <risa> bueno, muchas Así gracias, es. Iván. Hombre, gracias. 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 gracias.